0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Em seu primeiro pronunciamento como presidente eleito, Jair Bolsonaro fez um discurso direto de sua casa, transmitido pelo Facebook. Ao lado da mulher, Michele, o presidente eleito deixou à mostra quatro livros. A Bíblia, a Constituição, o livro Memórias da Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill e o Mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, de Olavo de Carvalho. É um sinal inegável de prestígio do filósofo dentro do novo governo. Anticomunista, antipetista, Olavo de Carvalho influenciou toda uma geração da chamada nova direita. Para falar sobre a real extensão da influência de Olavo de Carvalho no governo Bolsonaro, estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Francisco Scorsin... E o escritor Martim Vasques da Cunha, autor de A Poeira da Glória e participante frequente deste podcast Ideias. Sejam bem-vindos. Vou iniciar hoje com o nosso convidado, o professor
1: escritor Francisco Scorsin. Francisco, tudo bem? Tudo bom, Jones? Muito obrigado pelo convite. Vou dar um abraço aí para o Rodrigo, para o Guilherme para o Martim. Maravilha. Francisco, em primeiro lugar... Gostaria que se fizessem um resumo
0: do que é o pensamento do Olavo de Carvalho para o nosso ouvinte, que talvez, porventura, não conheça a fundo o trabalho dele. Você pode fazer esse ah, resuminho legal. do que é o pensamento, assim, das principais vertentes do pensamento do Olavo, e, principalmente, como isso deve se conectar com as políticas do governo?
1: Beleza. Bom, acho que a, a primeira coisa que, que precisa ser dita é que não há nenhum representante autorizado para falar sobre o pensamento do Olavo Carvalho, a não ser o próprio Olavo Carvalho. É, isso e, e não digo isso por, por, por não, não, não ser o um representante ou por não ter condição até de fazer talvez um, um bom resumo disso é, mas é muito justamente pelo contexto no qual de repente o Olavo do Carvalho é, é descoberto com uma influência muito maior do que do que imaginada por muitos né é, e, e, e é claro que ele vem, é, para quem já vem acompanhando antes como, como intelectual influente eu acho que ele já era muito influente há bastante tempo, a partir do mínimo de 2013 a sua influência se tornou cada vez mais, é, mais notória vamos dizer assim, o único lugar onde isso não era tão evidente era obviamente na grande imprensa que, que desde sempre é, preferiu tratar como se fosse coisa de, coisa de maluco que jamais, jamais teria algum tipo de poder é, e no atual momento agora não há como desvinculá-lo do, do atual governo Bolsonaro não só pelo, pelo gesto mais do que simbólico né, do, do presidente com com o livro dele é, sobre a mesa, mas também porque tem vídeos no, no YouTube da hora da comemoração, né, com ligação direta para o Olavo, eles conversando por Skype. É, o próprio Olavo, durante a campanha, fez alguns vídeos colocados no YouTube diretamente, para, falando diretamente ao, ao, ao Jair Bolsonaro. Então, a sua proximidade é, 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 é óbvia, né? não há, como, não há como, ah, como negar isso e é óbvio que alguma influência há de se ter. O problema para a gente falar sobre a obra do Olavo do Carvalho é justamente o fato de que ela não é falada, é muito pouco comentada, muito pouco analisada, inclusive por quem é, digamos, né, pejorativamente é chamado de Olavete, né, que é seu aluno, que seguiu há muito tempo, do rol no, 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 no qual eu me incluo, uh, e, e, e eu acho que a primeira coisa para quem não conhece o Olavo de Carvalho é, é justamente ter a consciência que você está diante de uma figura que aparentemente é bifronte ele tem duas faces, vamos dizer assim uh, e ele mesmo inclusive é, trata disso uh, para quem não conhece os últimos vídeos que ele que ele andou postando nessa época de eleição no qual ele até faz ele mesmo um apanhado do, do, da sua própria obra que eu acho que é o, talvez seja o, um, um, bom, um bom começo, tem uns que ele coloca todos os livros que ele já publicou e editou diante dele e ele separa claramente aqueles que são, vamos dizer assim de combate cultural dentro desse contexto que nos leva à eleição do Bolsonaro e outros que seriam propriamente filosofia. Os livros de filosofia que seriam, que de longe, seriam os mais os mais interessantes quase não há discussão, debate e não sei se há uh, qualificação suficiente para discutir todos no, 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 no contexto no qual o Olavo, uh, o Olavo os criou. Isso é, é, é o trabalho para ser feito ainda, está por ser feito. Né? Então ele tem lá uh, 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 os estudos dele sobre mentalidade revolucionária, uh, você vai ter lá os estudos que ele fez sobre a filosofia de Descartes, uh, uma, uma série de, 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 de estudos que, que que se organizam dentro do, do, do mapa do, 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 dos conhecimentos ali, da, do, dos estudos que o Olavo faz. O que interessa, me parece que interessa mais pro, proximamente ao governo Bolsonaro é o seu trabalho ah, de, vamos dizer assim, de combate cultural, efetivamente falando. Né? É, desde os do seus do seu livros primeiros lá, A Revolução é Nova. Ela... A Revolução Cultural a Nova Era, uh, passando pelo Jardim das Aflições e o Imbecil Coletivo, que foi recém-reeditado. Uh, vai ter uma série de outros livros coletâneos de artigos, publicados pela vid mas o, o, o mais impactante vai ser o mínimo que você precisa para não ser idiota, que estava na mesa do, 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 do presidente, que, que foi compilado pelo, pelo Felipe Moura Brasil. O que você tem é, é, dessa, de, de, dessas obras é, são obras... É, que contam a história, de certo modo dos últimos 20 anos uh, do que foi a resistência esquerdista né, na cultura e no jornalismo em geral porque mesmo aqueles que nunca foram alunos do Olavo que até mesmo nunca, nunca, o, nunca o leram nem foram diretamente influenciados em alguma medida precisam dialogar com o Olavo porque ele é um ele é cara que persistiu, né, que resistiu e que ficou é, atuando de alguma maneira nesses últimos, nesses últimos 20 anos. Ah, o modo como eu vejo, porque eu sou também um, um, uma espécie de testemunho observador, acompanho o trabalho do Olavo desde 1998, pelo menos... É, e fui vendo todo esse, esse contexto uh, o que eu acho que, que, que interessa mais para esse momento é, é, é a compreensão de que é, existem duas, vou colocar assim tá? duas gerações de, 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 de leitores e alunos ou influenciados pelo Olavo existe uma geração que vem pré é, o True Outspeak, aquele programa de, de rádio que ele fez, pré-rede social, pré-facebook ah, que era o pessoal que lia os seus livros, que lia os seus artigos, no qual o Olavo já, já tinha aquela a figura do, 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 do Sócrates com o né aquela mistura do, do filósofo, mas também do, do, do sujeito ah, ah, com desbocado etc e tal, que é um, um personagem no final das contas até a criação do True Outspeak era impossível você é, comprar o lado alborguete do Olavo sem levar junto um pacote da sua filosofia de certa maneira era era, era, era impossível você ficar somente com a parte da mitada né ou, ou da lacrada se você for de esquerda é, ficar só com a coisa do, do, do da, da, da mitada mesmo né? da coisa do, do, do Joaquim Teixeira do do, do, do do ganhar like compartilhamentos né da coisa ter uma, uma repercussão muito grande você tinha lá eh, ensaios mais, mais consistentes, você tinha um apanhado histórico, você tinha linhas de, de, de estudo que poderia fazer, tinha o convite para você estudar e seguir com ele mesmo ou, ou com as indicações que ele dava. Então você tem uma, uma, um, um primeiro momento do Olavo no qual ele é um grande fornecedor cultural, vamos dizer assim, né? dá os rumos dentro de um contexto cultural a partir de 2006, quando ele começa o Trump's Speak e mais ainda, em 2009 ele vai para os Estados Unidos e própria, as próprias redes sociais se tornam um fenômeno de massa o Olavo que passa a ser mais conhecido não é tanto o filósofo, é muito mais o seu lado alborguete né? é, eu, eu considero praticamente impossível você saber qual é o pensamento do Olavo Carvalho hoje se você só o acompanha pelo Facebook porque pelo próprio Facebook ele diz que ali ele faz uma espécie de diário filosófico dele de notas no qual ele não aprofunda as coisas, mas são coisas que ele lança para serem aprofundadas depois seja em aula, seja em artigos, livros, etc. E, tal. e, e é de uma produção de um, é, impressionante, né? São vários posts por dia. Então é, é praticamente impossível você acompanhar o, o Olavo hoje em dia para saber exatamente qual é exatamente o seu pensamento nisso ou naquilo, porque se você dependendo da do que você pega de, de print, né, de Facebook, de, de, de compartilhamento, você pode é, ver, se entender por um lado, entender por outro. Para poder entender o Olavo, você vai ter que ir até a sua, a sua obra, né? É só no contexto da obra que tudo isso vai ganhar uma dimensão é, é, mais clara, né, para que a gente possa compreender. O problema é que nesse fenômeno de rede social né, surge então toda uma leva de de, de pessoas influenciadas pelo Olavo que até pode ter comprado o mínimo que, que você precisa saber para não ser idiota mas poucos leram né? menos ainda leram é, boa parte da sua obra ou, ou se tornaram seus alunos no curso dele de filosofia ah, você tem um, uma espécie de, de, de um fenômeno que é, que é muito mais é, é, de, de, de marola mesmo quer dizer um negócio muito muito mais superficial vamos dizer assim que é o da metade que é o de você causar vamos dizer assim né, de você é, é, quebrar o, o, uma espécie de monotonia no debate de, de alguma maneira é, e, e tudo isso faz um cria um, um, uma grande confusão é, é, recentemente eu, eu tenho feito para a Gazeta uma série de textos sobre tentando rascunhar um pouco da história do novo direito para tentar começar a tentar entender o, o, o que está se o que está se passando e recentemente é, é, Coloquei que que uh, esse processo, da, as possibilidades dessa nova direita, elas estão, uh, uh, digamos, uh, desaguando né, numa, numa direita que é completamente diferente do que se imaginava que poderia ser em termos teóricos. Né? Eu chamo de direita Joaquim Teixeira mesmo, né? que eu acho que o Jair Bolsonaro encarna da maneira mais uh, mais perfeita. Né? Ele traz toda um, um, uma, uma coisa mais antiga, vamos dizer assim, para algo que ele vai se abrindo de alguma maneira para uma série de, entre aspas, influências mais, eh, mais modernas como o liberalismo, o conservadorismo, etc, etc, etc ah, agora, qual é a, qual é a, a, a relação eh, de influência efetiva em Jair Bolsonaro dos pensamentos do Olavo eh, eu acho que ainda está para ser, ser descoberto né? eh, o que eu acho é que não há mais como considerar o Olavo simplesmente um intelectual Uh, até pelo, pelo que a gente já vê pela, pelas próprias, próprias eleições ainda que ele não tenha compromisso formal com o governo de Jair Bolsonaro ainda que ele possa dizer o que ele bem pensa e entende a respeito do, das coisas, que é como ele inclusive lançou um vídeo hoje sobre por que, que ele não, não aceitaria ser ministro da educação, uh, que é para se manter a sua independência, né, da sua consciência individual vamos dizer assim é, ainda assim é inegável que, que ele é uma voz é, ouvida é uma voz que orienta é uma voz que vai ter um peso muito grande Nesse, nesse sentido. E talvez na área da educação e da cultura seja onde a gente vai poder melhor, melhor enxergar, embora se a gente for, for levar a ferro e fogo que o Olavo já disse a respeito do Ministério da Educação o Ministério da Educação deveria, ter, deveria ser fechado no dia 1 de janeiro, né? que ele já falou isso várias, várias vezes. Ah, mas é claro que o, o processo vai, ser, vai se dar de, de, de outra maneira. Então o que eu acho Praticamente assim, é, não dá para você saber exatamente qual será a influência do pensamento de Olavo no governo de Jair Bolsonaro, porque esse governo Jair Bolsonaro vai ser um governo muito brasileiro que vai ser de conciliação de coisas, às vezes, muitas vezes inconciliáveis de uma maneira, às vezes, muito mais pragmática do que programática né? é, é, em, em muitas medidas ah, e o Olavo eu acho que vai ficar com uma espécie de, de, de eminência parda é, em, em, alguma, em alguma medida eu não sei também o quanto, quanto tempo dura também né, essa proximidade se, se, eu não sei o quanto o quanto o Olavo é, continuaria apoiando o governo dependendo dos rumos que que as coisas possam, possam vir a tomar, ah, mas no, no atual momento é, é, me parece impossível você saber o que do Olavo do Carvalho estaria presente no, 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 no governo Jair Bolsonaro, a não ser que a sua influência é muito óbvia. Agora, qual delas, qual desses aspectos é, da sua obra é, vão ser vão ser mais complicados porque o Lava ele é, ele é muito, muito 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 multifacetado vamos dizer assim é, ele, 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 ele atua em várias em várias camadas né é, vou, vou, e, e às vezes é muito difícil a compreensão num primeiro momento do que é que ele está realmente querendo né? vou dar um exemplo bem concreto que é quando a Janaína Pascoal foi é, ser aventada para ser a sua vice o Lava fez uma campanha nítida que não poderia ser ela a vice do Bolsonaro é, é, e aí agora com, com, com as eleições e tudo mais ele fez um poço lá com, exaltando as conquistas é, de, de algumas mulheres que se elegeram né, como a Joyce Hasselhoff e a própria Janaína Pascoal então o Olavo claramente ele tem uma atuação que já não é mais um intelectual mas é de um ator efetivamente falando que está tentando conduzir as coisas em alguma medida né, e, e na medida da sua possibilidade ele pode não ter o poder formal da caneta é, mas agora o poder intelectual é, é, de, de, de orientação e de alguma maneira até de autoridade sobre várias dessas figuras da nova direita que ganharam é, cadeiras no parlamento e que vão ser levadas ao governo ela é imensa, né? então não dá para tratar o Olavo como sendo um intelectual a, a, simplesmente porque ele é também um agente, embora não dá para dizer que é um agente porque ele não vai ser formalmente um, um, um ator do, 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 do governo Bolsonaro então ele vai ser uma figura muito sui generis e, e a única coisa que eu acho que é, é, é do dever de todos é simplesmente se informar melhor sobre quem é o Olavo Carvalho, qual é a sua obra, no final das contas, tanto filosófica como desse, de, desse, é, desse combate, e, e o pessoal que é da nova direita no campo cultural e intelectual tem o dever de, de, de tratar o Olavo agora, de enfrentar a sua obra, inclusive, porque se tem alguém que não foi... É, analisado, de certo modo pensado, é o próprio Olavo. Por uma série de razões que a gente poderia, poderia, poderia discutir, mas o fato é que, se a esquerda propositalmente ignorou o Olavo de Carvalho, também a nova direita também fez as suas opções por não encarar o seu pensamento há, há muito para não dizer nenhum livro há, há sobre sobre as ideias do Olavo ou desenvolvendo alguma coisa que seja é, a, a respeito a respeito do Olavo então é um momento muito muito entre aspas muito aberto de várias possibilidades com uma única certeza que o Olavo passa a ser um ator mesmo né? é alguém alguém um agente que tem poder efetivo não é somente alguém que estava, como no começo, lá em 1994, simplesmente dizendo as coisas tal como ele as estava vendo, sem qualquer pretensão de modificar o estado de coisas. Não, o estado de coisas foi modificado muito pelo, que ele, é, pelo trabalho que ele fez e agora pode ser feito mais do que apenas, digamos assim, dizer as coisas tal como ele está vendo. Ele pode conduzi-las de alguma maneira. Como vai conduzir ou não, aí são coisas para a gente discutir. Maravilha.
0: Ô Rodrigo, qual você acha que é a real influência do, do Olavo nessa ascensão do, do Bolsonaro? É, você acha que, que ele, o apoio dele é, veio de, de uma forma... Que ele viu essa oportunidade do Bolsonaro acender o poder e, e, e enfim, começou a fazer essa influência? Porque a gente já ouviu o, o, o Olavo de Carvalho falando que não adianta eleger um presidente antes de ganhar a guerra cultural. Por que, que você acha, então, que agora ele está junto com o, o presidente eleito?
2: É, eu acho que ele teve influência nisso, né, nessa ascensão da nova direita, nesse movimento todo. É, é claro que a gente tem que tomar muito cuidado aqui para não superdimensionar a influência de, não só do Olavo, como de todos que estão nessa militância há muito tempo, porque sem a crise é, produzida pelo próprio PT, né? é, não haveria, obviamente, essa janela de oportunidade que colocou a população aí disposta a escutar uma, uma proposta alternativa. Né? É os próprios, próprios movimentos é, é, de rua, né? o MBL, o Vem Pra Rua, Nas Ruas, isso também cons é, conseguiu mobilizar milhões de pessoas é, usando essa crise, essa, essa crise não só econômica como moral que o PT gerou, né? E lá no meio tinha placas, o Lavo tem razão, o Olavo tem razão, isso virou um meme. Agora... Foram 57,7 milhões de votos para Jair Bolsonaro. Quantos desses leram Olavo de Carvalho? Quantos desses conhecem Olavo de Carvalho ou a obra de Olavo de Carvalho? Então, o Francisco Scorsini já fez um bom resumo aí é, dessas duas personas, dessas duas figuras, muito distintas, inclusive. Né? É, uma que é o, é o Olavo Popp das redes sociais, que xinga muito e, e, e que fala coisas muitas vezes até desconexas e, e, e que lacra, né, omita muito, e o Olavo, que tem uma obra intelectual, filosófica um pouco mais densa. Eu confesso que eu não estou, inclusive, sequer preparado para debater essa obra, porque, apesar de muita gente me considerar um Olavete ou, ou, ou que eu tenha sido muito influenciado pelo Olavo, até aproveito a oportunidade para esclarecer para os ouvintes, já coloquei em alguns textos, eu li um livro do Olavo de Carvalho na minha vida, O Jardim das Aflições, inclusive, o qual eu tenho bastante divergência. Eu acho que ele faz uma figura ali, do uma leitura ali do, do Epicuro, que eu entendo o que seja a imagem do Epicurismo hoje, né? essa coisa meio carpe diem, prazer, não, 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 a custa de, é, é, enfim, de sacrifício de qualquer coisa mais elevada, mas não era exatamente a filosofia do Epicuro. Se você for ler a carta do Meneceu, a carta ameneceu, nem todo prazer é digno de ser desejado, já dizia muito claramente uh, o Epicuro, e inclusive tem alguns estudos interessantes que colocam o Epicuro como aí o pai do, de um de um iluminismo um pouco mais. É, é... É interessante que deu foco ali para o indivíduo e é, autores como Thomas Jefferson, pai fundador americano, então Ludwig von Mises, reconheceram a importância de Epicuro para muitos avanços da sociedade. Então, eu acho que a leitura que ele faz em Jardim das Aflições é, é, não é exatamente o que eu penso de Epicuro. Eu entendo que ele está batendo nessa visão distorcida do epicurismo, mas foi o único livro que eu li dele, eu nunca fui aluno do COF, é, eu conheço pessoas que fizeram o curso dele, ou fazem, e realmente dizem que é muito diferente da figura é, do Facebook, né? Alguns programas do True Speak eu assisti e não gostava, achava aquilo esquisito. Então, o que, que o Olavo me influenciou particularmente? Aquilo que o, o, o Francisco já mencionou, ele tinha um, um site, né, um blog... É, com aquela frase, malícia não vence, é, é, como é que é, sapiência não vence malice, alguma coisa assim, em latim E ali eu realmente li inúmeros, inúmeros, inúmeros artigos do Olavo nessa época Então ele, ele foi uma influência muito forte para mim, nesse começo da minha formação intelectual, por conta desses artigos Que eram realmente artigos muito bem escritos e, e, e densos, né? É, a gente começou a divergir depois, teve na época do Orkut, uma briga nossa que ficou muito famosa aí, né? Ele me atacou muito, eu ataquei muito ele por conta da vaidade, inclusive. Eu, eu tenho essa imagem do Olavo, eu acho que ele poderia ser um filósofo muitíssimo maior se ele deixasse essa vaidade de lado e não quisesse seguidores submissos, né? É, prestando vassalagem, porque basta pensar que vários foram realmente influenciados pelo Olavo e hoje se tornaram desafetos ou inimigos. Quer dizer, eu mesmo estou reconhecendo aqui que não li livros, mas artigos me influenciaram. Acho que o Martim vai falar aí também, foi um deles. O Francisco Raso foi um deles. O Alexandre Borges foi um deles. Vários e vários. E, e que acabaram, de alguma forma, se distanciando depois. Né? E, ou, ou, ou até mesmo brigando e, e se tornando inimigo, sendo atacado. Então, eu acho que ele, ele exige uma condição ali para estar considerado um aluno dele, né, que é quase ali o Olavete, uma postura de submissão a um guru. E, e quem faz o Corfe diz que não é bem assim, mas é pelo menos essa é a impressão que fica de fora. Né? É, outra coisa em relação ao Olavo e, e o Bolsonaro especificamente... Eu confesso que eu fiquei com algum receio dele assumir ali a postura de um Rasputin, né? De, ou então, no mínimo, de Siracusa, lá, o Platão querendo influenciar o governo. E eu fico feliz dele estar mantendo uma certa distância, apesar do simbolismo do seu livro presente ali na, na primeira declaração do presidente eleito. Mas, como já foi dito, o, o próprio Olavo é, foca muito mais no aspecto da revolução cultural, não da questão de tomar o poder. Né? É... Então, eu, eu realmente acho que é mais importante trabalhar no arcabouço aí de, de ideias e de mudança cultural. Uh, um dos alunos importantes dele, e que ainda não, não brigou pelo menos, é o, o Flávio Gordon, já participou do nosso programa, e tem um livro muito importante, que é A Corrupção da Inteligência, que é influenciado pelo lado e que mostra justamente isso. Né? Nós temos que tomar de volta as universidades para poder limpar dessa doutrinação toda esquerdista e tudo mais a essência do que fica do olavismo pelo menos para a imensa maioria, na minha opinião e que, repito, não leu a obra dele né, é muito mais a postura anti-esquerda do que qualquer postura propositiva construtiva da sua filosofia né? ele é um ex-marxista que conhece o Marx, marxismo de dentro que conhece o petismo de dentro é uma espécie de David Horowitz brasileiro nesse aspecto é um cara que saiu das hostes petistas e marxistas e denunciou tudo aquilo que eles estavam planejando né? então a, a sua insistência na questão do foro de São Paulo foi uma marca registrada então eu acho que o grande valor que o, o Olavo deixa, o grande legado que ele deixa pelo menos do aspecto Olavo Pop né? e que é o mais conhecido e é por isso que nós estamos debatendo ele é por isso que o livro dele estava na mesa do Bolsonaro e não pela sua obra sobre Aristóteles, obviamente é essa visão do ataque da denúncia do que era o, pro, o, o projeto totalitário de poder do PT e do Foro de São Paulo, que muita gente na mídia e muitos formadores de opinião ridicularizavam ou minimizavam. Então, o grande mérito do Olavo Popular é realmente seu primeiro, seu pioneiro. E isso ele me influenciou muito. Eu lembro eu no meu trabalho na época, JGP, com o Paulo Guedes como meu chefe. Olha que coisa irônica. E eu falando muito do Olavo de Carvalho. Falando, gente, o PT vai vir com um projeto totalitário. O PT não sei o que, leiam o Olavo, lei o Olavo. E eu sei de outras pessoas que estavam lendo o Olavo nessa época e também estavam achando que o PT vinha com essa agenda e, e muitos outros ridicularizando. Falou, olha aí, olha só, apontou o Henrique Meirelles, esquece isso, é paranoia de reacionário. Né? Então, o grande valor do Olavo, para mim e para outros, foi alertar desde o início e desde muito cedo o que o PT realmente era e queria. Né? Então, eu acho que esse foi um valor realmente é, é, que... que... Trouxe esse reconhecimento tardio depois, quem ri por último ri melhor, estavam um ridiculados, assim como Regina Duarte, falar em 2002 que tinha medo do PT, foi ridicularizada e hoje está por cima porque o medo era legítimo então o, o, o Olavo trouxe respaldo, embasamento é, é, histórico e, e filosófico para sustentar essa denúncia absolutamente legítima e tratada com desprezo, com desdém pela imensa maioria da imprensa, né? Uma coisa que me incomoda muito na é sua postura filosófica é a sua postura dialética, assim como os marxistas. Quer dizer, o Olavo tem razão, virá um meme engraçado, mas meio sério também. Por quê? Porque, de fato, vários alunos dele ou seguidores dele acham que ele está sempre certo. Não é uma brincadeira para eles. Por quê? Porque qualquer coisa que o Olavo diga, e ele diz coisas muito contraditórias, e o próprio Escorcinho reconheceu isso, né, às vezes dependendo de onde você olha, aí a argumentação é que tem que ter um, um, uma compreensão de todo o contexto da sua obra, né, mas que ninguém tem, ou quase ninguém, então ele tem uma, uma artimanha ali para mostrar que ele tá sempre certo, né, se ele defender que o impeachment vai ser ruim para o Brasil porque o, o, o establishment vai se reestruturar e vai acusar uh, uh, o Temer e aí vai se reerguer, mas aí o Bolsonaro venceu. Então foi ruim ou não foi ruim? O MBL estava lutando lá pelo impeachment na época e, e o Bolsonaro e, e o Olavo de Carvalho que estavam meio contra tem várias postagens dele, jogando no mínimo é, ducha de água fria na empolgação da turma que estava indo para as ruas, então e aí, como é que fica? Agora o Bolsonaro está eleito né? mas foi ruim ou não foi ruim? Então, é, você tem um jeito de sempre ir reescrevendo a história e as previsões dele, de modo que ele estava sempre certo, é uma coisa dialética quando teve a queda da KGB e do governo do... do, do, do é, 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 do comunismo soviético e tudo, ele veio com a mesma desculpa, né? Ele tinha lá o livro que eu fui ler também, Anatoly Golitsyn e tudo mais, e isso é tudo uma estratégia da KGB para se reinventar e tudo mais. Tudo bem, mas vem cá. O Yeltsin e depois o Putin foram pior ou melhor do que, do que o, o, a, a turma que veio antes, que antecedeu do comunismo? Ah, os comunistas estão sempre se adaptando à realidade usando qualquer coisa que aconteça meio caótica a seu benefício. Claro, né? Isso é o problema projeto, todo mundo que, que sonha com, que tem ambição e sede de poder totalitário vai sempre tentar se adaptar à realidade, mas essa é a minha, é minha crítica, o mundo é muito mais caótico e menos governável e controlável do que pelo menos dá a entender é, certas postagens do Olavo de Carvalho, que fica parecendo, né, que tem ali uma cúpula a turma de Bildberg, sei lá que, a turma dos Soros, que se reúne numa sala com oito pessoas e dali sai absolutamente toda a estratégia do que, que o Washington Post, CNN, Partido Democrata, Mídia Ninja no Brasil, Instituto Fernando Henrique Cardoso, todo mundo no mundo vai falar e fazer. Né? Então, a impressão que ele gera em alguns leitores, inclusive na direita tem é, uma, uma predisposição muito forte nessa ala que eu estou aqui falando para aderir a, a, a teorias conspiratórias... Né? Eu acho que ele contribui muito para isso, com essa dialética constante de que ele realmente está sempre certo e ele denuncia a paralaxe cognitiva nos outros, a velha dissonância cognitiva, e acaba produzindo isso, eventualmente, em alguns de seus é, discípulos menos é, independentes ou preparados, digamos assim, com, com menos estofo intelectual para entender é, o big picture, né? É, e por fim, eu, eu acho também que seria injusto, eu acho que é, é, é justo reconhecer o mérito do Olavo nesse renascimento da direita, tá? Mas seria injusto deixar de falar de outros personagens muito importantes, e aí eu vou voltar ainda mais no tempo, na época que o, Bolso, que, que o Olavo participava de eventos do Instituto Liberal, eu tenho o orgulho de presidir hoje o Conselho do Instituto Liberal, mas eu só cito que três dos economistas apontados pela equipe do Paulo Guedes, que ele também é, é um economista liberal né, e foi meu chefe seis anos, mas uh, três da, da, dos economistas da equipe do, do Paulo Guedes são articulistas do Instituto Liberal. Né? Então, é, assim, é, a, o trabalho feito por Donald Stewart, Og Leme e, e todos esses que há 30 anos estão é, ajudando a plantar essas sementes do liberalismo, eu acho que também merece aqui uma nota, né, uma menção porque, sem dúvida nenhuma, ajudou, e aí vem depois o trabalho do Hélio Beltrão com o Instituto Mises, quer dizer, se você tinha muita placa de Olavo estava certo, você também viu muita camiseta e placa com menos Marx e mais Mises. Então, figuras como Hayek Mises passaram a ser mencionadas, de repente, no debate brasileiro, pelo menos na, na área econômica, e nós temos aí um todo poderoso ministro, esse sim, com poder de caneta na mão, que é um liberal clássico e que é, é, bebeu dessa fonte. Então, eu acho que também precisamos reconhecer o trabalho de muitos, muitos, que, que vem fazendo aí um esforço de mostrar o, os equívocos do esquerdismo e os caminhos alternativos à direita, uma direita liberal e com viés conservador em áreas de comportamento e costume.
0: Sensacional, Constantino. Eu vou passar para o Fiuza agora. Fiuza, como que você vê essa influência? Você acha que é grande, é pequena? Você já, já estudou a fundo a, a obra do Olavo, não
3: estudou? O que, que você pensa de tudo isso? Jones, estou é, é, aqui aprendendo com os meus amigos, que são os verdadeiros intelectuais. Eu sou só um palpiteiro aqui. É, é, um representante do homem comum né, nessa... Nessa, é, nesse grupo espetacular que você formou Para discutirmos hoje esse tema O que eu diria é, a princípio é o seguinte é, é, Eu acho que está correta a pauta de trazer é, é, o Olavo né? Quer dizer, a nossa pauta não é, é Qual é a, a, a nova doutrina Ou quais são os novos mentores né? é, A pauta é eu acho que está correto, está né? tá, concentrada no, no Olavo. Né? É, por que, que eu acho que está que, que interessante isso? Porque é, é, não, não sou um estudioso do Olavo, evidente, já, já deixei claro isso aqui na, 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 na abertura, então eu posso dizer é, é, qual foi a minha vivência de, de escritor, de jornalista, é, é, não acadêmico, eu sou quase um anti-acadêmico, né? E justamente o que me chamou a atenção, é, a, a forma como o Olavo, a, a maneira de. de, de é, como, como já foi muito bem dito pelo, pelos Corsini, pelo Constantino, né? Quer dizer, é, além do, do, do pensamento, da doutrina, existe a, a, o, o Olavo Way, né? Quer dizer, aquela. É, que o. Os é, é, o Scorsini classificou como o combate cultural. O próprio Olavo se refere a isso dessa forma. Então, é uma maneira de se expressar. Né? E, ah, ah, então, aqui do meu é, é, anti-academicismo, quase, eu posso dizer, né? eu, sou, eu sou realmente um, um franco-atirador é, é, intelectual que tem é, 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 quase que um preconceito em relação a, a, a as construções acadêmicas porque acho que elas trazem contém muitos dogmas, né? E, e o dogma é, é, é escravizante em geral, né? Então a primeira coisa que me chamou a atenção é, no Olavo foi justamente o que eu enxergo nele e aí os meus amigos que são os verdadeiros intelectuais dessa conversa podem me corrigir eventualmente que é um aspecto iconoclasta do Olavo. Né? assim de de pensar né? noves fora o que está consolidado na obra dele mas a, a maneira de pensar e a maneira de entrar na briga né de entrar no, no, no debate né me parece que ele é um homem uma pessoa é, é, que não tem medo do, do, do símbolo né que ele não, não é um, um ele pode ser até eventualmente um a, a, a um seguidor mais cego do que deveria de, de certas é, 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 hipóteses né? mas é, é, me parece que a princípio ele não é um homem é, é acabrunhado pelas certezas colocadas e eu acho que isso é uma coisa muito importante eu acho que isso está é, na origem da liberdade que ele tem de ser do jeito que ele é né? com todas as as nuances que já foram apresentadas aqui é, a, a maneira para chegar no que eu acho que é a influência do Olavo, pessoalmente, né? Como já foi dito também, né, não acho que a gente tem a nossa pauta é uma boa provocação, né, Jones? Que é, é o intelectual mais mais poderoso do Brasil hoje. Eu acho que é uma boa provocação, mas não, não acho que seja isso, né? E, e, e nós certamente não estamos mirando nisso, né? Nós estamos mirando um pouco mais no que será o que vai prevalecer em termos aí de de, de pensamento em termos de termos culturais mesmo para usar esse termo que ele que ele que ele usa muito do combate cultural quer dizer haverá uma nova hegemonia né os consensos né que são formados no Brasil e eu sou um crítico particular particularmente do, do do senso comum atual, né? Quer dizer, eu acho que nessa nessa época aí de, de muita agilidade de rede social e imediatismo, a, a formação do senso comum nunca foi tão é, é tão volúvel, tão é, é, inconsistente, né? É, é, então, é, estou querendo dizer isso que de repente você vê uma maioria, a própria a própria mercantilização ou, sendo um pouco mais mal criado é, prostituição dessa ideia politicamente correta que é virtuosa na origem né? que é você é, resgatar exercer e, 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 e ser um militante de valores é, 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 essenciais que estão aí é, sendo aviltados né? quer dizer a própria maneira fútil como isso virou o herói do Facebook né? e artistas com pensamentos carreiristas levantando bandeiras humanitárias e virando do dia para a noite militantes de determinadas causas, fazendo mal até as próprias causas né? então essa futilidade do, do, do senso comum me parece que é, 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 é nesse momento né, esse resultado eleitoral que para mim e talvez Constantino aqui seja o, o interlocutor é, 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 que mais acompanhou com quem conversei informalmente né eu seis meses atrás eu, eu absolutamente eu não, não gosto de fazer previsões não sou gato mestre e não gosto inclusive desse tipo de de, de pretensão mas eu diria, e quando a, a conversa vinha para o meu lado, eu, eu diria que, que eu, não, não, era, não, não me parecia possível o Bolsonaro ser eleito presidente, porque eu via mais ali o aspecto caricatural do fenômeno, o aspecto de gueto do fenômeno. Né? E, no entanto, eu não estava compreendendo é, essa certa liga do Bolsonaro com, com o povo, que, que, que agora estamos vendo que alguma alguma liga A, ah, né? foi uma, uma campanha inclusive muito forte no final e, e com muito sentimento né? não foi só reativo né? foi uma campanha, campanha de muita identificação e tal então a gente está discutindo aqui é, é, será então que, que é, né? falando aqui do Olavo a gente chegará a uma ideia do, de, de que é, é, novo status quo, né? cultural, intelectual é, 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 estará se formando nesse momento, a gente não sabe, mas a gente pode trazer hipóteses, né então o que eu proporia é, é, é mais ou menos o seguinte uma vez eleito o Bolsonaro e o, e o Olavo de Carvalho tendo sido é, um, é, digamos, um combatente é, é, desse, desse projeto né, dessa alternativa né, é e a gente observando já alguns dias de presidente eleito, é, não sei que vocês, como vocês estão vendo, mas eu estou muito impressionado com esse day after, porque é, imediatamente a, 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 os, entre aspas, perdedores, né, é, é, que a gente poderia dizer perdedores se fossem, filiados a uma determinada doutrina contrariada por esse projeto político que venceu, mas não são filiados a doutrina nenhuma, né? Quer dizer, esse esse imenso contingente de, de que a gente pode chamar de perdedores é, é, são oportunistas, na verdade, e são os oportunistas de um de um determinado consenso que eu acho que aí foi o que o Olavo é, 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 brigou a vida toda. Então assim, como eu conheci o Olavo lendo, assim como o Constantino lendo artigos, eu, eu se não me engano, vocês me corrijam, é, se não me engano, nos anos 90 no jornal O Globo, é, no momento em que a, o, o Brasil estava vivendo o Plano Real, o Plano Real é, que, que para esse consenso anterior que vocês chamam de esquerdista e eu não chamo de esquerdista porque eu não acho que isso é esquerda, né? Assim, esquerda é são aqueles ideais lá de você ter um igualitarismo e tal, não sei o que. Isso não é esquerda. Isso não tem, não tem doutrina. Isso é oportunismo. É você afetar um verniz solidário sem ser. Né? Então, naquele momento, o Plano Real estava fazendo de repente né, se verificou que estava fazendo é, uma grande é, 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 redistribuição de oportunidades, né? o Plano Real estava trazendo melhoria de condições de vida para os mais pobres, né? é, é, estava é, dando uma boa higienizada no Estado e, e, e nos mofos, e no parasitismo do Estado, né? uma modernização, portanto, de poder público, etc. E estava sendo tratado por esse antigo consenso, que, na verdade, até anteontem é, é, permanecia hegemônico, estava é, sendo tratado como um estelionato. Vocês devem lembrar que hoje é o fascismo, na época era o neoliberalismo, mas que era fascista também. O Fernando Henrique também teve essa, a honra de ser... É, 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 ali taxado como fascista. E eu lembro que nessa época o Olavo me chamava a atenção, é, é, e talvez até antes disso, é por confrontar esse consenso de maneira sólida e de maneira corajosa, porque assim, aí eu vou dizer assim, só para vocês entenderem como, como foi, quer dizer, a minha... A, 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 o, o que superficialmente né, o Olavo significa para mim, mas que eu acho que tem uma importância é, é, nessa época os caras que eu prestava atenção e que eram os caras que vinham com coragem e com força contra esse consenso que era avassalador é, 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 e hoje ainda pretende ser eram o Olavo de Carvalho o Paulo Francis e o Arnaldo Jabor e é, sendo que é, é, o Paulo Francis é, todos eles ex é, 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 comunistas não sei se dá, dá para chegar a chamar de comunistas ex simpatizantes né, da, da, da do ideário socialista e tal e que na minha percepção é, é, são homens que é, 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 trouxeram uma autenticidade muito grande, porque eles estavam, né, personagens realmente interessados é, numa numa ideologia que pudesse trazer a, a melhoria do, do bem comum né, e perceberam, e ao perceber que o socialismo, né, é, principalmente na prática, não era usado para isso, né, era usado para, para o oposto disso, assim como o politicamente correto é usado para o oposto do que se propõe, nós estamos vendo aí personagens é, fingindo combater o, o racismo, né? nós vimos polêmicas aí esses dias né? Você fingindo combater o racismo, na verdade você está é, é, incitando o racismo para lucrar com aquela é, suposta bandeira né? então esses personagens para mim é, 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 eram, e o Fernando Gabeira ali um pouco mais adiante de certa forma também mas esses três principalmente e principalmente o Paulo Francis é, eram esses homens que é, é, praticamente atearam fogo às vestes, porque é muito difícil você é, 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 prevalecer naquela, naquele ambiente intelectualmente quando você tem uma patrulha violenta, como você tem até hoje então eles eram é, 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 lobos solitários, digamos assim, né, do, do, do debate intelectual, e o Paulo Francis morreu disso. Né, devemos dizer, tudo bem, o Paulo Francis, ele, ele chegou a, a, a prevalecer, ele teve em vida bastante reconhecimento, ele não, não, não era um, um, mais um solitário, etc e tal, mas ele pagou um preço muito alto por desafiar esse, esse consenso é, é, totalitário, esse é o consenso totalitário né? que é, um, é o que hoje passou a se chamar no momento em que se percebeu é, que o, tru, o bom truque para atacar o Bolsonaro seria dizer que ele é, 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 implantaria a ditadura de 64 de novo no Brasil então eles passaram a ser os defensores da democracia então você tem imprensa marrom por exemplo fazendo um jornalismo bandido e dizendo que está defendendo a democracia né? Então, esse mesmo consenso atuava nessa época e aí essa foi a importância para mim é, é, desses, desses personagens, do Jabor é, um cineasta, talvez até o mais surpreendente deles porque o Jabor é, é, também é, é, pagou um preço mas ele logo é, é, consegui, conquistou um espaço muito importante na, na grande mídia e é, é, esse, esse, esses frutos do plano real né, que quebrou um pouco essa narrativa trouxe até na época Caetano Veloso Gilberto Gil, Chico Buarque não mas é, é, trouxe até alguns desses artistas intelectuais etc para uma revisão né? que depois é, que foi adiante, foi importante aquilo durante um tempo, mas que depois morreu na praia e, então eu acho que esse, esse momento agora para concluir é o um momento em que o Olavo é, o Paulo Francis morreu é, é, o Jabor não acho que tenha se atualizado no, no, no sentido aí de, de talvez o gabeira tenha se atualizado mais do que o Jabô no sentido de peraí pelo menos vamos ver o que é o fenômeno bolsonaro e agora o olavo realmente como constantino já descreveu é um é um personagem muito belige, beligerante né quer dizer ele, ele ele quase que se propõe a isso ele xinga né ele ele é, é muitas vezes a autenticidade dele chega num, num, num ponto ali de, 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 de um tratamento muito rude, é, é, então ele, ele, de fato, é, é, ficará nesse espaço dele, né? assim, das pessoas que é, é, transigem, que aceitam esse tipo de linguagem, etc. Mas, eu, eu só, só para fechar, queria deixar aqui uma, até uma provocação para os meus, é, e, e talvez para o Martim, né, meu querido escriba que vai agora é, é, corrigir tudo que eu falei é, é mas é, é, de olharmos para o papel do Lobão né do, do cantor e compositor Lobão que eu acompanho bastante, é um intelectual sólido, né é, tem livros publicados, mas não só por isso eu conheci o Lobão há mais tempo o Lobão é um pensador independente iconoclasta também acho assim como, como o Olavo e o Lobão teve muito a cabeça feita pelo Olavo. E o Lobão foi muito importante nessa campanha para trazer, eu acho que, um, um aspecto inteligente até dessa onda em torno do, 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 do Bolsonaro. Né? Assim, do, do que esse projeto pode representar de libertação em relação ao falso consenso. Né? Então, seria isso. Vamos, vamos ver é, como, como vai ficar a partir de agora. É, 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 se o governo for virtuoso eu acho que vai haver espaço para é, é, se melhorar, né, se combater o falso consenso e se melhorar esse ambiente cultural. Né. Se o governo falhar é, 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 e não for tão virtuoso, aí o truque, a demagogia, o falso consenso de defesa da democracia vai transformar isso aqui quase que numa guerra civil. Perfeito. Martim,
0: diante de tudo isso que foi dito até agora... A gente pode cravar que o Olavo de Carvalho é hoje o intelectual mais poderoso do Brasil?
4: Bem, é, primeiro lugar. boa tarde a todos, ao Guilherme Fiusa, ao Rodrigo, é, ao grande Francisco Scursin. Obrigado você, Jones, aí pela, pelo convite, por essa participação especial. Eu fiquei três meses aí meio fora do podcast. Constantino não ganha abraço. Eu, Perdão?
0: Constantino não ganha abraço.
4: Ganhei, ganhei. Ah, ganhei, é oh, que isso? Falei, um grande abraço para o Rodrigo. Que isso? Ganha Como outro. Como esquecer então. do Rodrigo, meu parceiro em podcast é, e, 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 e companheiro liberal, sem dúvida. Você viu? Você um... viu
0: o, o Martinho, que cê, a, a gente arranjou um cara que fala mais do que você.
4: Que é o é... Fiuza. <risos> não, não, não. O Fiuza, o está competindo com o Alexandre.
0: <risos>
4: <risos> Diferente. <risos> aliás, aliás, eu tenho que fazer aqui uma observação sobre o que o Rodrigo falou, o Alexandre nunca brigou com o Olavo, ele adora o Olavo tanto até que é, o, o slogan Olavo tem razão vem do Alexandre Borges, então só fazendo esse reparo aí no, no que o Rodrigo falou sobre o Alexandre, mas o Alexandre nunca se desentendeu com o Olavo, nem ele os dois se amam, mas enfim é, olha eu, eu, eu fico muito contente em primeiro lugar de falar sobre o, o Olavo principalmente é, é, o Rodrigo, o Escorcinho e o Guilherme porque é, em primeiro lugar é o seguinte a pergunta do Jones é ele é o intelectual mais poderoso do Brasil? sim, é hoje em dia, sem dúvida nenhuma, ele é, tá? é agora, como isso se deu isso é um, 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 uma espécie de arqueologia histórica que, aliás, o Francisco Scorcinho fez muito bem na palestra que ele deu no Instituto Borborema sobre a nova direita brasileira. Eu sugiro até o Jones que coloque aí no link na descrição do, do podcast, é, porque nessa palestra o, o Scorsese, ele Será faz um, um, um apanhado, né, um, uma síntese de, é, do que é esse, vamos assim esse monstro indistinto chamado é, nova, nova direita, e eu não estou falando monstro no sentido pejorativo, estou falando monstro no sentido é, etimológico da palavra ou seja, aquilo que você ainda não consegue compreender porque ela está ainda acontecendo né? é, então é muito interessante todo esse processo que o Scorsin descreve na palestra porque é, eu também fui um dos participantes dessa história aliás o Scorsin me cita na palestra, quando ele fala da revista que eu ajudei a criar e manter até o décimo número, que é a dicta e contradicta. E eu, obviamente, eu sou daquilo que historicamente é chamado da primeira leva de alunos do Olavo. Eu conheci o Olavo a obra do Olavo em 1996, 97, quando ele deu uma entrevista à revista República, que então era editada pelo Wagner Carelli e era é, também montada pelo Luiz Felipe Dávila. E essa entrevista eu lembro que eu li, eu estava no primeiro ano de faculdade e foi um, um, um choque para mim essa entrevista, porque é, no primeiro ano de faculdade, aos 18 anos, meus pais sempre foram muito intelectuais, muito lidos, mas é, assim, o máximo de anti-marxismo que existia em casa era Raimon Aron e José Guilherme Merchior. E quando eu fui para a faculdade de jornalismo lá em Campinas, eram, os professores eram ou de tendência esquerdo, esquerda radical ou de tendência de esquerda moderada. Não saía disso. Quando você falava, por exemplo, de um Raimon Aron ou de um José Guilherme Mercior, eles já torciam o nariz. E olha que tanto Raimon Aron como Merquior são considerados hoje em dia sociais democratas, por assim dizer. Então, uh, uh, quando eu li a entrevista do Olavo na revista República... É, eu senti que havia alguém no Brasil que simplesmente estava é, falando algo que era extremamente inarticulado para mim, ou seja, esse ambiente cultural sufocante que a esquerda havia colocado não só nas escolas de, é, é, como também nas faculdades é, e eu tinha visto uma coisa que nesse ponto a capacidade retórica do Olavo é histórica de que ele dava uma arejada na língua portuguesa né? é, isso eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa dizer sobre o surgimento do Olavo na história da cultura brasileira é, porque você teve óbvio, você teve Merkior você teve um Osman Lins. Você teve um Otto Maria Carpo, você teve o Álvaro Lins, você teve é, até o Carlos Heitor Coni, mas entre a década de 70 e o final da década de 90, o que você tem é um tipo de jornalismo muito influenciado pela academia da USP e que existia muito no, no caderno mais, então, da da Folha de São Paulo, daquela época, esse era o nome, hoje é ilustríssima, mas antes era, era o mais, em que você tinha é, professores universitários que escreviam sobre coisas que até eram razoavelmente importantes e profundas, mas falando em uma linguagem que aquilo que o Bruno Tolentino, outro personagem que eu vou falar mais adiante, chamava de penteadeira de velha. né? Ou seja, você tinha aquele estilo que simplesmente é, é, não se conectava com a realidade. E quando o Olavo surge, é, não só com essa entrevista na revista República, mas ele já tinha publicado A Nova Era e a Revolução Cultural, O Jardim das Aflições, e então ele se torna uma espécie de popstar da polêmica é, com o imbecil coletivo ele dá essa arejada na linguagem que mostrava a um leitor jovem como eu que era possível falar de alta cultura sem ser pedante e simplesmente é, de um modo que era quase como se estivesse conversando com uma pessoa na mesa do bar mas o mais importante era não é, banalizando a linguagem isso era o mais importante é, ele estava falando para nós de uma maneira concreta é, muito bem articulada, mas não era banal, não tinha aquele, aquela melodia que se escuta da falsidade. Você tinha uma voz ali que era uma voz é, de uma força de, da natureza. Não tinha como você deixar de escutar aquilo. Essa é a primeira coisa que tem que se colocar a respeito do Olavo. A segunda coisa, que é mais importante que a primeira, né, e aí que é o, eu acho que é o fascínio que o Olavo tem não só para a minha geração que é de 1997 até 2008, ou seja, nesses 10 anos a gente, de certa maneira se orientou é, pelas indicações bibliográficas do Olavo pelas análises políticas que o Olavo fazia etc é, o mais importante para essa geração foi o fato de que o Olavo ele fazia uma defesa intransigente da consciência individual é, ele é, falava para você jovem que estava na universidade de jornalismo como eu, repletos de maconheiros e é, meninas que não pensavam em outra coisa né? é, falava o seguinte olha, você tem que estudar isso não é um problema isso vai te ajudar não só na sua vida profissional mas na sua vida pessoal e você tem que sempre estar ao lado da verdade por mais que isso seja dolorido e ao estar ao lado da verdade você mais cedo ou mais tarde você vencerá tá, isso é o, o, o ponto todo que eu acho que é, isso sim é a revolução que o Olavo fez para uma geração ele mostrou que você sendo um indivíduo isolado solitário no meio inóspito você poderia vencer, e eu acho que isso é ainda que atinge muitos jovens que hoje são considerados olavetes, seguidores, etc e obviamente eu acho que se espraiou também entre os chamados bolsomínios, porque o Olavo dá essa, esse alento pro jovem que tá perdido, que tá deslocado de que você na solidão é, social que o Brasil sempre fomenta nessa solidão social você pode vencer então é, 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 isso eu acho que é o, a, a, o elemento mais importante que a obra, de, a obra de Olavo de Carvalho fez pra geração é, jovem do Brasil. E, e por que é jovem? O próprio discursinho mostra na palestra dele que a nova direita é jovem descentralizada. E como o Olavo atinge muito essa juventude, seja na minha época, seja na época de agora, há contudo uma mudança que, é, pouco a pouco, vai sendo percebida conforme o Olavo foi se alterando de espectador engajado, de intelectual contemplativo, para um ator ativo, seja no mundo cultural ou seja no mundo político. Que assim, ele pouco a pouco vai é, não deixando totalmente de lado a questão da consciência individual, mas ele vai assumindo uma retórica cada vez combativa em que ele precisa da coletividade para que enfim a denúncia verdadeiro e terrível que ele fez sobre a hegemonia esquerdista seja, é, vamos dizer assim é, contraposta ou então combalida de uma vez por todas é, eu acho assim, a minha opinião sobre a, a obra do Olavo é que ela ainda precisa ser estudada né? é, sem dúvida nenhuma o, a trilogia que fez a fama dele é, Nova Era e a Revolução Cultural é, os Jardins das Aflições, o imbecil coletivo, eles são livros é, que estão, são de uma sofisticação retórica absurda. Há também os livros de filosofia dele que ele publicou como Aristóteles em Nova Perspectiva, que é um estudo que ainda precisa ser aprofundado por outras pessoas. Ali ele dá a chave do caminho. Tem um outro volume de ensaios é, muito interessante chamado A Dialética Simbólica, Há também um livro chamado a Filosofia e Seu Inverso, que tem ali caminhos a serem explorados. É, ele disse que para entender a obra dele você agora precisa acessar o Coff, né que ali estaria o núcleo da filosofia dele, que tem apostilas que, ao que parece, agora ele está revisando para uma futura publicação. E tem os artigos, que são aquelas sete coletâneas que foram publicadas pela Vida Editorial, e também o mínimo que você precisa para não ser o idiota, organizado pelo Felipe Moura Brasil e editado pelo Carlos Andreasa. Né? É, esses artigos eles são bons, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa interessante ali, mas você já vê esse, esse vamos dizer assim, abrandamento da defesa de uma consciência individual em função de uma retórica combativa que estimule uma coletividade. E essa tensão que eu vejo na obra do Olavo que não é de modo algum uma crítica é, negativa, mas é um fato, é uma tensão que existe na obra dele, isso dá, é, para mim, é, duas questões, que aí eu jogo aí talvez para o pro para o Fiúza e para o Constantino. A primeira questão é, como, como o Olavo, ele, como bem disse o Scursin, ele era um espectador e agora ele é um ator, o que acontece quando esse espectador engajado, anti-establishment, né, é, anti-hegemonia cultural, ele se torna ator político-cultural de um governo que mais cedo ou mais tarde vai se tornar o um novo establishment? E a terceira pergunta, perdão, a terceira, não, a segunda pergunta que deve ser feita é a questão de que com essa tensão que ocorre dentro da obra do Olavo entre é, vamos dizer assim, o um desprendimento da consciência individual e uma anuência de uma retórica combativa que estimula a consciência coletiva a né? consciência de, vamos dizer assim, de enfrentamento mesmo, e aí precisa realmente ter é, uma massa ao seu dispor, ou uma pequena massa ao seu dispor é, se isso não acaba incorrendo como nós podemos ver em algumas manifestações daqueles que se dizem a admiradores ou seguidores do Olavo em um anti-intelectualismo por quê? porque esse anti-intelectualismo é, que não é necessariamente do Olavo o Olavo deixa muito claro, aliás é isso né? Ele, ele conseguiu influenciar toda uma casta política que chegou ao poder por meio das palavras, por meio do intelecto mas um anti-intelectualismo no sentido de que essas pessoas elas não leram toda a obra do Olavo elas não entendem essa tensão entre a consciência individual e a consciência coletiva e mais é, elas têm um profundo ódio e nesse, po nesse ponto é um pouco estimulada pelo Olavo sim, sobre a questão das universidades né? é, é muito importante isso frisar porque há um ódio à academia é, que não pode ser confundida com o academicismo, que isso era o problema que acontecia na década de 90, quando o Olavo surge, né? a cultura brasileira não é que ela é uma cultura de scholars, de eruditos acadêmicos, mas sim é uma, uma cultura de academicismo, de vícios acadêmicos. A academia se torna para essas pessoas, um pouco estimulada pelo discurso combativo do Olavo, uma forma, é, numa espécie de novo gulag. É claro que existem é, fatos que comprovam a doutrinação é, esquerdista é claro que existem esses momentos abomináveis de pessoas que ficam fazendo é, shows de bestialismo explícito na, nas salas de aula, Há as perseguições mas ao mesmo tempo a gente tem que admitir que a academia não é 100% isso, então eu vejo nos seguidores do Olavo um anti-intelectualismo que desestimula a procura por um método filosófico que seja harmonioso com a descoberta ou a redescoberta da consciência individual que o Olavo fomentou, tanto na minha geração como na geração seguinte. Então essas são as duas perguntas. O que acontece quando um espectador engajado se transforma em um ator? E a segunda pergunta é o que seria, de se não há nessa retórica combativa, nessa fase final da obra do Olavo, nessa última fase, uma retórica combativa que defende uma consciência coletiva, não há uma, um, um, um indício gravíssimo de anti-intelectualismo. Anti Agora, só uma observação para fechar, Fiuza falou da figura do Lobão, né, que é meu amigo, amigo do Fiusa inclusive eu escrevi o pós do Guia Politicamente Incorreto é, do Rock dos Anos 80, o Lobão, é, eu acho que a importância do Lobão não é só como um ativista referente às eleições, mas eu acho que a grande revolução que o, o, o Lobão fez e que a, as pessoas ainda não perceberam é musical, artística. A independência do Lobão, hoje em dia, me lembra muito a independência do Olavo na década de 90. A independência do Lobão, artística, de fazer tudo de forma artesanal, quase solitária, né? o penúltimo disco dele, o Rigor e a Misericórdia, ele tocou todos os instrumentos. É, essa independência do Lobão me lembra muito é, essa volta, essa defesa que o Olavo fazia da consciência individual. É, como eu sei que o Lobão, na campanha a favor do Bolsonaro, ele estava fazendo isso não em função de um projeto de poder ou porque ele queria ter um cargo, em hipótese de uma mas sim porque ele via no Bolsonaro uma forma de, se, de que o PT não atacasse a sua independência como músico, né, e isso fica muito nítido é, nas denúncias que ele faz da máfia do Dendê, eu acho que a gente pode fazer sim um paralelo entre os dois e chegando a uma convergência que seria exatamente essa defesa intransigente da consciência individual.
0: Parabéns, porque vocês conseguiram fazer, a, a, pela primeira vez na história, só a primeira rodada de perguntas durar uma hora. Bem,
3: eu tinha que fazer isso,
0: desculpa. Não, não, tá, tá, tá ótimo. Quem foi escutar Ô o Jones, nosso podcast
3: vai na ter... Guerra, na guerra como na guerra, Jones. Sim, claro. Agora,
2: essa parte foi o debate é, filosófico intelectual sobre o Olavo. Agora nós podemos ir para o segundo Olavo o do Facebook, e aí vai ser mais rápido a gente só mete os palavrões aí e
0: encerra o programa <risos> Não, mas ora vou... porra ora, pois vamos lá o, 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 o Bertinho tocou num, num ponto muito interessante que é essa diferença da linguagem ao longo dos anos no, no, nos livros do, do Olavo né dessa disputa entre consciência individual e retórica combativa e é, e é bem, para quem leu os livros do Olavo é bem fácil reparar nisso, né? Porque lá na década de 90, o Imbecil Coletivo 1 era, era uma linguagem assim, mais leve, uma, é, muito humor, e, e depois pelo menos, é, eu não vou ter a habilidade Jones, de... Jones,
4: Jones, só, é. só uma coisa, era leve para quem não era ofendido, né?
0: Sim, claro, né? <risos> não, as... Se você
4: pega ali o que ele fala sobre certos, certas pessoas que estão lá ainda, e que estão ainda no, 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 no meio cultural, é um negócio assim não, mas que você tem... fala, é, Mas é de um humor, né? É de um humor,
0: é muito engraçado, né? Não digo... Ou talvez eu tenha me expressado mal aqui, não é, não é leve, né?
4: É engraçado porque eu lembro não, que eu... Ele era ele é um do, tem uma coisa que desculpa interromper claro, Jones, claro desculpa não. eu o Fuxi, mas é tem que se admitir o Olavo é um dos grandes satiristas dos últimos tempos
0: então isso tem essa tem essa diferença com o que aconteceu ao longo dos anos pro pro Olavo sair daquela coisa que era engraçada é, do, do, do imbecil coletivo e começar a se levar mais a sério talvez o, o, é, essa coisa essa retórica mais combativa essa ideia de que o que ele escreve é, é importante para os rumos da nação, para o destino
1: do Brasil. Como que você explica isso? Eu não sei se há tanta diferença assim. É, não sei se não é só uma diferença de meios de comunicação. Porque Sim. o que antes eram grandes ensaios no qual a, a coisa era mais bem elaborada e contextualizada, de repente ficou fragmentada numa série de às vezes micro posts, né, no qual aquele poder satírico que o Martin colocou bem ali, é, a, acaba sendo sendo muito mais muito mais impactante. E acho que por isso mesmo acaba parecendo muito mais ofensivo do que seria se estivesse se tivesse contextualizado nos textos, como por exemplo tem no do imbecil do imbecil coletivo. Ah, o, o que eu acho que é a, a, a chave, vamos dizer assim, ela, ela é justamente quando o Olavo pa, deixa de ser o passa a, a ser o sujeito que está ali resistindo né, a, a uma cultura a, vamos chamar assim esquerdista em, em geral, a, e passa a, a se tornar uma espécie de, 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 de guia, né, de, uma, de uma pequena massa, que seja lá, como a gente queira colocar dessa maneira. Eu acho que a, independentemente da, da, das respostas que a gente possa dar para essas perguntas que o Martin colocou, eu acho muito mais importante é, nós, cada um é, digamos assim é, dar uma resposta ao próprio lado porque se tem uma coisa que o Olavo merece e, e é um dever de qualquer intelectual, qualquer é, opinador público é justamente encarar e conhecer o Olavo de Carvalho porque ele, ele, ele deixou de ser uma figura que tem um, um, um impacto cultural muito grande ou educacional num conjunto de pessoas é, razoavelmente considerável para se, se tornar uma figura histórica e agora política é, não há como você contar a história do Brasil desses últimos 20 anos sem passar por um capítulo ou pela, pela presença da figura do Olavo de Carvalho então é um dever de todos passar a encarar o Olavo, inclusive para desmistificar muitas dessas coisas que se dizem a respeito inclusive a, 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 as próprias tretas infinitas que existem com a, Olavos com ex-alunos ou com, com é, supostos apoiadores que deixam de ser é, como diz o Martins, é briga, xinga, depois você vê na rua, tá tudo bem no, 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 no instante seguinte, tem muita, muita imatura autoridade em torno disso tudo. Uh, tem muita... Muita, muito ruído no final das contas e muito pouco, vamos sentar aqui tomar uma, tomar uma cerveja, tomar um café e, e tirar as coisas tirar as coisas a, a limpo ah, e eu acho que o, o grande dever a grande resposta será justamente é, enfrentar o, o Olavo nas, nas suas mais é, variadas facetas, quer dizer, tem uma série de obras ali que precisam ser lidas, precisam ser compreendidas interpretadas, né por exemplo uma questão, ah, se as coisas são como o Olavo é, é, diz em vários dos seus livros há 20, 30 anos atrás qual foi o processo, né, é, como, como que as coisas podem ter mudado de maneira tão rápida. Quer dizer, foi a influência do Olavo, nisso eu concordo plenamente com o Constantino, não foi só ele, evidentemente falando, não foi só também a debacle do próprio PT e do esquerdismo em geral, mas também a própria internet teve um poder imenso, né, que amplificou o próprio Olavo às alturas. O Olavo, o Olavo ele nadou de braçada, uns 15 anos pelo menos, porque toda a grande imprensa, os supostos intelectuais, ninguém o falava, ninguém falava dele, ninguém o confrontava, ninguém dizia nada a respeito dele, e ele foi falando sozinho, para uma multidão na internet, que bastava dois cliques tá, 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 tá perto de uma série de coisas que ele havia falado o Bruno Tolentino se eu não me engano, o Márcio pode me corrigir disso, mas ele tem na, na, na primeira dica e contradicta quando tem aquelas aulas dele, o, o, o Bruno fala muito dos perigos do autodidata é, do, do problema de você não ter um interlocutor, é, do problema de você não ter quem, quem, te, quem te, ó, cala a boca, você está falando, é uma besteira é uma burrice, é, então é, é óbvio que o, o, o Olavo, ele, ele fala muito tempo sozinho, muitos interlocutores são seus alunos né? e parceiros, efetivamente, intelectuais que possam discutir, ele teve muito poucos na vida e ele mesmo diz isso. E é claro que isso leva à, à, à construção de uma de uma persona, vamos dizer assim uh, no qual uh, os próprios embates intelectuais acabam, acabam sendo muito uh, inviabilizados logo de cara né? porque já, já vai para um, um apelido a coisa já desbanca para uma briga de, de torcida de futebol, de adolescente e você não tem um debate não tem um diálogo, e você não tem leitura e não tem comentário, muito menos crítica então, é, independente da resposta que a gente possa Dar tanto para a questão de como é o Olavo no establishment, se ele vai ser é, uma espécie de outsider dentro do establishment, no que me parece que, que é impossível de ser, talvez me parece que uh, o que aconteceu com o PT, que de tanto bater no establishment, quando se tornou establishment, não se tocou que era establishment, é um dos grandes riscos que corre uh, uh, o novo governo, Jair Bolsonaro e a, a própria figura do Olavo, um, e parece impossível estar com o pé dentro e um o pé fora, né, sem assumir sem assumir as consequências, as responsabilidades do, do, de estar dentro ainda que em alguma medida, uh, e também nessa, nessa retórica que precisa de certo modo ser adequada a um novo tempo, onde você não é mais uma resistência, mas é, é é um condutor de algum modo, todo esse processo eu acho que ele só vai poder ser efetivamente compreendido e os eventuais riscos contidos se o Olavo de Carvalho for encarado pelo que ele é, pela sua verdadeira dimensão é preciso que as pessoas leiam esses livros esses livros sejam analisados Criticados, a maior parte da, das, das tretas que tem com relação ao Olavo é de disse-me disse de Facebook ou do, do, de uma, um post aqui, um post colar É muito pouco sobre a obra, quando ele fala que ninguém fala da minha obra, fala do negócio do, do, da Pepsi, do feto, etc. etc é, é, é uma verdade, ninguém fala daquilo, e ao mesmo tempo é, a, aquela outra parte também não é mentira, né? O Alavo também fala, fala um monte de, um monte de coisa para tudo quanto é lado, e é muito fácil você se dispersar nisso tudo. Então, o enfrentamento intelectual mesmo, de consciências individuais, o. Eu, eu, o, o Marte foi um aluno, eu sou da mesma geração do, do Marte com relação ao Olavo, se tem alguma coisa que eu aprendi com o Olavo, é justamente aquilo que ele sempre falava na, na, nas suas aulas, você, você vai acreditar no que eu estou dizendo ou no que você está vendo com os seus próprios olhos foi isso que eu, que eu quando eu li o Invencio Coletivo eu não concordava com nada do que ele, do, do que ele, das ideias dele, mas o diagnóstico do que, ele, do que ele falava do que acontecia nas universidades eu estava numa delas era inegável, a realidade estava falando ali é, é, comigo ah, então a, 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 o, o exemplo que ele deu dessa consciência individual é, livre, de expressar aquilo que está Ainda que esteja errado, e, que, e por isso mesmo precisa ser consertado justamente num debate público, né? é, eu acho que é, 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 esse é o, é, o, é o artigo número um e o único que a gente tem que fazer daqui por diante com o próprio Olavo de Carvalho. É, porque a, a, até agora é, co, é combate de, de, de briga de torcida e nada além, nada além disso eu costumo dizer que a, seja para o Olavete anti-Olavete etc e tal é aquela imagem daquele filme lá do Austin Powers né? tem o, tem o, o, o mini mi do, 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 do vilão lá, é mais ou menos essa coisa tem uma, é uma, um monte de macaquice em volta, né? repetindo trejeitos, repetindo mitadas etc e tal e muito pouco o exemplo mesmo da própria figura do Olavo, que é uma, uma figura de muita coragem no final das contas como, como o Marte bem, bem colocou o, o dever vai se encarar isso né? é, não, 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 não tenho nenhuma dúvida que seja esse o, o, o caminho não se pode nem menosprezar e subestimar o Olavo como a esquerda fez durante todos esses anos, nem tampouco endeusar, e nisso o Constantino tem toda a razão não, não, não é, é o único e tem aspectos que são é, criticáveis o que tem que começar a ver é efetivo diálogo efetivo diálogo. Né? Nessa nesse período eleitoral sempre é muito mais complicado, mas a gente viu que o, o diálogo era absolutamente impossível. Dentro desse universo aparentemente, vamos dizer assim, de direita por exemplo, vou dar o exemplo do Carlos Andreas uh, que apanhou, porque uh, ousou dizer o que ele achava que tinha que dizer, ainda que ele estivesse errado, não concordo com nada que ele disse, mas enfim não, 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 não via por que os ataques, esse cara tem que ser demitido, como é que pode etc, etc. É, é, é um ambiente muito tóxico e muito contaminado que a gente só vai começar a resolver tá? quando a gente começar a dar ouvidos um né, a, a ler as coisas e, e, e criticar dizer o que está certo, o que está errado o, o Constantino fez aí com, com relação ao Epicuro, exemplo. Quantos, quantos, quantas críticas existem ao Jardim das Aflições com base nas ideias que o Olavo trabalha neles, como a de Epicuro, como a do Grancho a própria ideia do Império, o conceito de Império dele tem muita coisa para ser para ser, ser discutida né? é, então eu acho que isso é, é, é um dever eu, eu da minha parte, na, no próprio trabalho na Gazeta e, e espero lançar um, um livro em breve eu acho que não tem nem como falar das ideias do Olavo se ele não consegue nem contar a história de quem ele foi de quem ele é e do que ele pode vir a ser ele não tem uma noção histórica do, da dimensão é, real e concreta dele da relação dele com vários outros atores que estão, que estão aí é, ou que já estiveram, não, não, não estão mais a gente não vai conseguir falar a respeito dele e nem vai saber como, como, como ele vai se comportar ou deixar de se comportar ou analisar o modo como ele vai se relacionar com o governo uh, do Jair Bolsonaro uh, e inclusive nessa retórica essa, na, na segunda pergunta do Marte se, se essa retórica for um, um anti-intelectualismo se for isso, se essa retórica estiver se transformando nisso bom, é, é dever de quem não de quem, de, de quem não pensa assim podia combater, mas justamente de dizer essas coisas, de evitar que isso venha a acontecer porque não me parece que seja essa a intenção muito menos o, o objetivo do do, uh, do Olavo, e essa noção do, o vídeo dele que ele começa hoje falando que ele não vai aceitar porque ele não tem a menor condição de ser o ministro da educação, porque ele não faz a menor ideia do que teria que ser das regras do cargo, etc, etc, seria uma irresponsabilidade dele aceitar, eu acho que já é uma, um bom sinal é, de que talvez o, a, a retórica é, vá ficar com o intelectual de fora do poder. Né? É, eu só, mas é óbvio que o Alavo tem um poder de condução das coisas muito maior é, do, que, do, do, do que parece. Eu acho que ele tem essa, essa, essa consciência e espero que ele faça bom uso disso. Maravilha.
0: O, o Constantino... É, agora que a esquerda parece que está acordando ou, 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 ou tratando as ideias do, do, do Olavo de uma maneira mais séria, qual que você acha que vai ser o resultado disso é, é, o, haverá um, um, um embate, as pessoas vão começar que nem o, o, o Escorcinho falou prestar mais atenção nas ideias no que está além do, do, do Facebook e isso vai ter que tipo de resultado você imagina
2: Olha, tomara que sim, né? Tomara que sim, porque ele tem é, embasamento, ele tem uma cultura vasta, uma memória incrível, né? E, e um trabalho de fôlego é, intelectual que merece ser debatido, né? Então, é, houve aí uma espiral de silêncio muito forte em torno da figura dele, que, que de certa forma, é, acabou, é, essa, essa persona das redes sociais acabou ajudando esses intelectuais que fizeram esse círculo, essa barreira para impedir que se fale o nome de Olavo de Carvalho, porque afinal de contas é uma, afinal de contas, é uma figura caricata que é, xinga todo mundo, tem uma certa obsessão ali por certas regiões remotas do corpo humano e bate boca com qualquer um, isso, isso é, de certa forma é, é, acaba destruindo... A, a credibilidade dele, né? pelo menos na forma, isso é muito importante, né? o Olavo é alguém que está literalmente pouco se lixando para a forma e, e só foca no conteúdo, inclusive o meu embate com ele na, na época de Orkut, eu depois até vinha a público reconhecer que ele estava mais certo do que eu, na essência do que estava sendo debatido, o tema era, eu, eu era meio... É, é, libertário inspirado em Voltaire, é uma, um, um ateu militante na época, e ele estava falando da importância do legado é, judaico-cristão e tudo mais, então ele estava mais certo que eu hoje em dia, eu sou um liberal conservador, meu último livro, o mais recente, Confissões de um Ex-Libertário, o nome já diz, né? então é um livro que eu, eu saí da toca conservadora de vez, então eu acho que ele estava mais certo, ele às vezes pode ser visto como aquele tiozão duro Que bate mesmo, que, que dá umas palmadas né? Mas é, falta, de certa forma, uma postura é, intelectual mais séria Que dialogue com o mainstream Mesmo que o mainstream esteja contaminado Porque, por exemplo, temos vários pensadores Pensa aí no João Pereira Coutinho, no Roger Scruton Tantos outros aí vivos Que denunciam uh, a contaminação do meio acadêmico de hoje em dia Mas dialogam com ele tem uma, uma postura de escola, como o próprio Martin disse, né? Então, uh, falta um pouco ao Olavo isso, e é difícil você pensar como é que seria um Nietzsche, um, sei lá, esses filósofos aí, né? É, na era da, da, das redes sociais, do Twitter, o, o Scorsini mencionou que a, a rede social foi fundamental para essa ascensão do Olavo, e é verdade, porque ele era cada vez mais é, ignorado pela mídia mainstream. Vamos lembrar que ele atuou na mídia mainstream, ele tinha uma coluna que eu lia sempre no Globo, eu também tive coluna no Globo durante seis anos, e, e ele foi sendo colocado para escanteio porque ele nunca, se ace nunca aceitou, de alguma forma, jogar esse jogo do mainstream que a forma tem que ser totalmente mastigadinha e que ele tem que se curvar de, de, de alguma maneira ao establishment, né? Então Rodrigo, ele. foi sendo...
4: só, só só um adendo no que você está falando sobre essa fase que é muito importante, porque isso tira um pouco a narrativa que foi construída em torno do Olavo de que ele não teve. que ele nunca teve espaço na imprensa. Nessa época que você citou, além do Globo, ele tinha zero hora, Jornal do Brasil. Bravo e República. E, é, depois disso, ele teve, na época, realmente... eu ele teve na época. É, depois também. ele ficou no Diário do, do Diário do Comércio, que é onde tem a maioria daquelas coletâneas da Vid, que muitas depois também foram pro, pro mínimo, né? Que você precisa saber para não, não ser idiota. Mas é, é só essa parte para que depois a gente não vai perder é, o, o foco, mas ele teve sim. É, papel preponderante na imprensa o ponto do, do, do Olavo, não é um problema de que ele não tinha espaço na imprensa é que a academia que influenciou muito a imprensa principalmente do Eixo Rio São Paulo ela não escu não dizia que escutava o Olavo mas isso era mentira, só um, um uma, uma anedota quando eu fui à USP é, fazer a minha entrevista para doutorado o sujeito que me entrevistou era um discípulo da Marilena Chauí Me levou na sala da Marilena Chauí E aí, do nada, ele falou assim pra mim Olha, é, o fato é que a gente realmente não sabe nada de Aristóteles, por exemplo Quem sabe é o Olavo de Carvalho Eu fiquei assim, abismado, entendeu? É, então a academia sempre leu o Olavo, mas não divulgava Já a imprensa foi muito mais tolerante O que aconteceu foi que o Olavo, é, ele... Enfim, foi um, um. usou a imprensa para fazer várias denúncias perturbadoras, entre elas a do Foro de São Paulo, e é, os editores não gostaram do
2: que leram. E aí, podá o lado. Exato, esse é um bom ponto, porque vamos lá, eu tô falando da forma e do conteúdo. Pega o, o, o ícone, jornalista ícone dessa forma mainstream establishment, Merval Pereira. O cara sério, o cara da ABL, não sei quê. o quê. O Merval era um dos que ridicularizavam as denúncias do Olavo no início. E depois ele passou a escrever sobre o Foro de São Paulo como se fosse a coisa mais normal do mundo uma descoberta quase dele. Né? Então, assim, é nesse aspecto que eu estou dizendo. Eu, eu também sou in between. Eu tenho um pé. Eu fui da Veja, eu fui do Globo, eu escrevi na revista Voto, eu tenho um blog na Gazeta e faço podcast na Gazeta, eu tenho coluna na Isto é. Eu sou mainstream, eu estou na mídia. E ao mesmo tempo eu sou um crítico da imprensa é, e, e, e considerado um outsider pela imensa maioria dos jornalistas por isso. Então, o Olavo, ele foi da imprensa, ele teve espaço, mas quando ele foi sendo colocado para as em boa parte pela postura dele ou por certos conteúdos que não eram bem vistos, ele realmente ficou como única alternativa com as redes sociais, ele criou o canal dele direto com os leitores, virou, abriu o curso dele e virou um fenômeno de internet, então, agora isso é bom e ruim, porque é... é... Eu mesmo me vejo nesses dilemas às vezes. Quer dizer, quando, quando você está escrevendo para a Gazeta, para o Globo, para a Veja, você tem uma preocupação com a imagem, ou bem a forma é de alguma forma é importante. Agora. É, rede social, às vezes eu mesmo vou lá e faço uma brincadeirinha, posto uma foto de Halloween é, fazendo uma pose, e aí minha, 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 uma ala do meu público, principalmente a família, né, fica desesperada. Meu Deus do céu, você tem uma imagem, você é um cara sério. Então, assim, é, eu fico imaginando como é que seria Nietzsche na época do Twitter, né? Se aqueles aforismos não iam de vez em quando tem uns ali é, meio bizarros, né? Num dia que ele acordou, sei lá, de de ovo virado e mal-humorado. Então, é, é engraçado isso, porque ele virou realmente uma coisa complexa, quase dicotômica, duas personagens distintas. Né? E, e a rede social acho que fez bem, por um lado, popularizou, permitiu com que ele chegasse a milhões e milhões de pessoas, mas, ao mesmo tempo, criou também esse, esse personagem e, de certa forma perde, perde credibilidade é inegável, perde credibilidade se você imaginar que o Olavo vai debater com o Roger Scruton me parece que há assim, uma, uma, uma distância muito grande de postura é, é, diante da vida o personagem que eu criei no meu livrinho Panacea, o Otávio de Ramalho foi... É, é, antes mesmo de, de muitas pessoas lerem o livrinho já falou que eu estava atacando ele por causa do nome mas o, quem leu o livrinho vê que ali há uma tentativa de aproximação justamente por conta disso que eu disse que, que eu já falei, né, que de certa forma eu reconheço que ele estava mais certo do que eu na essência do que foi debatido mas na forma, realmente, eu, eu, eu na época que comecei a debater com ele eu tenho uma amiga em comum que foi muito próxima do Olavo numa época da vida, tá? muito próxima, e ela me conhecia, ela virou para mim e falou, Rodrigo, não entra nessa. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu, eu, pelo que eu te conheço, você não vai descer num baixo nível que ele vai descer ele vai chafurdar num pântano e você não vai descer lá e foi exatamente o que aconteceu a, a minha esposa na época via minha minha e veio saltando eu uma da manhã teclando e... e tentando rebater as acusações a forma que ele sabe debater que ele faz que ele usa a inteligência dele em prol disso né é, de uma de uma maneira muito quase assim, pérfida, eu não sei se ele faz de sacanagem, se ele do outro lado está rindo, se ele é um, um, um debochado, mas eu sei que ele, ele sabe realmente é, é, descer o nível e usar certas estra, estratégias ou estratagemas, para usar o nome do livrinho do Schopenhauer que ele mesmo prefaciou, né? ele conhece muito bem essas estratagemas de herística, e ele, e ele vai num nível ali de, de bate-boca infantil e chulo, que a pessoa pô, fala, meu Deus do céu, eu preciso parar, se eu não parar, ele não vai parar nunca, e, e isso não agrega nada, isso é, é bate-boca, idiota para animar a plateia, uma coisa que não, não combina com o autor de livros filosóficos densos, entendeu que se proponha a entender, a compreender o mundo, ou então a modificá-lo, né? que é mais grave ainda. Então, é, é, enfim, o Olavo deveria, sim, ser levado mais a sério, não só pela influência pop que ele tem, como pelo trabalho filosófico que eu conheço menos do que o, o Scorsese e o Martinho, obviamente, mas que li vários artigos né, e e, e um livro, e sei que existe ali um conteúdo para ser é, é, espremido, né? para ser é, debatido, e, e food for thought, material para nossas reflexões. Então, ele deveria ser mais, levado mais a sério, mas essa figura que ele criou de redes sociais não ajuda não ajuda, porque o cara vai virar e falar Pô, eu vou, eu vou eu, eu, estudar a obra aqui, de um cara que bate boca com qualquer adolescente que aparece na frente dele falando qualquer besteira, e aí ele manda logo o cara para aquele lugar, enfiar não sei quem aonde, quer dizer, é, isso não é sério, isso não é sério né? então é, é difícil é, você levar o Olavo a sério, e deveria né, ser levado a sério porque você tem que deixar de lado um outro lado que ele criou e que ele tem é, que, que não é sério que não é sério, que é, adere a, a teses conspiratórias de forma irresponsável, que fala um monte de bobagem que ele não entende, não domina, porque ele também tem isso, ele se mete em áreas que ele não domina e fala muita besteira. Então, é, enfim, eu, eu acho que você tem que é, dividir, hein, Olavo, você tem que dividir e jogar fora a parte que não presta e levar a sério a parte que presta. Mas é, é difícil fazer isso, né, porque nós somos um, um acumulado de de posturas, de pensamentos, de é, histórico, de, de é, defesa, né, que nós fizemos ao longo da vida de certas coisas. Então, e bandeiras. Então, é, tem que tem que separar o joio do trigo dentro do olavo de Carvalho Essa que é esse que é o desafio que que está posto aí para os intelectuais.
0: Certo. O Fiuza. É... Eu vou pedir para você resumir um pouco... Ah, e peraí, peraí,
2: só antes de você passar claro. a palavra para o Fiusa, um último aspecto. Eu acho que de uns tempos para cá ele virou muito... E claro, a circunstância no Brasil é, permitiu ou justificou essa postura, e eu vi muita gente séria fazendo isso, mas ele virou quase um jacobino de direita. Ele virou ali um agitador de massas é, da, 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 da direita, né? que de alguma maneira é quase assim implode o sistema porque o sistema todo não presta e aí eu penso num Edmund Burke o pai do conservadorismo moderno né? que era um liberal Whig antes disso e viu a ameaça jacobina e mudou de postura né? é, e, e vejo com um certo receio uma, uma parte é, dos seguidores de o, do Olavo de Carvalho que ele ajudou de certa forma a incentivar com essa postura muito jacobina né? vamos implodir o sistema porque nada nele presta isso eu acho muito perigoso
0: o, o fiuza é, é isso que o, que o Constantino falou, é, é importante, e, e juntando a essa, isso que o, que o Constantino falou, o Caetano Veloso, não faz muito tempo, dia 14 de outubro, ele, fez um, ele escreveu um artigo a Folha de São Paulo, é, falando daquela, da, daquilo que o Olavo falou de eliminar os, o, os adversários e tal. Ele, ele fala que o Caetano... Olavo Sub-Heidegger do nosso Sub-Hitler, ou Sub-Spengler do nosso Sub-Gobels. É, enfim, como que você é, é, vê essa, essa, essa declaração do, do, do Olavo, né? de, de, que, que o, o, o Caetano viu como uma estação à violência? É, você acha que realmente é uma instação à violência? Ele estava só usando da, da retórica combativa dele quem que tem razão nessa história duvido obviamente que você vai dar razão ao Caetano mas enfim vamos lá diga aí fiuza
3: Joias é, é, Pois é não somos juízes né E, e então vou é, resistir aqui a tentação de dar razão para um dar razão para outro a gente tem que observar e refletir sempre né maravilha eu só acho o seguinte a, a o aspecto é, beligerante do, do Olavo é, eu acho que é sempre é sempre é um, um, um mau caminho né o, o aspecto beligerante eu acabei de fazer uma, uma brincadeira aqui na nossa conversa sobre o desenvolvimento né que cada um faz dos seus pontos é, 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 com entusiasmo e tal e que aí é, é, resulta em, em, em grandes às vezes longas Exposições né E aí eu fiz essa brincadeira na guerra como na guerra né é, é, e isso é uma metáfora mas que é uma metáfora é, que tem origem na realidade porque um homem iracundo, um homem é, 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 agressivo é, é, que é muito ouvido, ele não está é, é, naquele tom gratuitamente né? ele está reagindo a algo que é objeto de profunda indignação é, então evidentemente que nós não vamos justificar, né, assim, porque a harmonia não é uma um, um tiroteio, né? Nós estamos buscando a harmonia. Dentro da harmonia existem forças contrárias, existe é, é, e às vezes existe violência que a gente não deseja e jamais vai defender, né? Porém, outro dia eu estava comentando também que existe um tipo de paz que é a falsa paz que é uma paz triste e mórbida sobre falsos consensos. Isso é assustador. E isso deixa você muito nervoso, se você percebe. Né? O que eu tenho, sem ser um bom leitor de alma do Olavo, nem talvez de ninguém, o que eu percebo é que quando vem ali a... a, a... E o Constantino já falou, todos nós já falamos aqui, né, que... É, é, o boquirroto, o, 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 o verborrágico de uma maneira é, 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 febril demais e tal, não é desejável até porque, como foi também destacado ah, ah, pelo, por você mesmo, Jones, é, é, o humor é, é, do Olavo ele é muito mais é, 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 triunfante do que o xingamento, né? Então, a gente sabe que todos nós aqui, como escritores, né, como é, é, jornalistas e tudo que a gente expressa, nós, nós usamos muito o humor, né? é, e eu acredito que isso deva prevalecer. Porém, o meu ponto é o seguinte, é, não podemos fingir que certas reações é, é, intensas e eventualmente agressivas é, é, nesse caso, sejam gratuitas. E aí o ponto do Caetano Veloso é o seguinte, o Caetano Veloso é um personagem que está lutando contra o fascismo imaginário. Né? É, o, o Caetano Veloso é, é um personagem que resolveu ser um donatário de uma... Né, de um poder hegemônico, né? é, infelizmente, porque faço aqui as ressalvas devidas, né? um artista é, que fez, acho que muito bem, acredito, a maioria das pessoas, a mim, muito, bastante, né? Quer dizer, com uma obra é, é, com muita coisa legal e que fez parte, fez parte da minha vida e tal. E é um, é um personagem que eu preferia é, sempre bater palmas, como já bati muito nos shows. Mas, infelizmente, por algum tipo de mesquinhez... Provavelmente por algum tipo de é, é, insegurança, por algum aspecto pusilânime da personalidade, que é sempre o que é, é, leva a, a postura, a prepotência. Né? O potente não precisa ser prepotente nunca. Então, quando alguém está sendo prepotente, isso vem do, do seu lado é, covarde, pusilânime e etc. E, tal. e o que o Caetano Veloso está fazendo é isso: é ficar como vários deles, né? estão é, fazendo é catar frases, catar caquinhos ideológicos nas falas de, de quaisquer é, é, interlocutores para afetar né? ali um, um alerta antifascista, etc. E tal, que eu acho que é um trabalho é, não só é, é lamentável, como gravíssimo, né? Então você diz, bom, como é que a gente reage a isso? Aí a, a, a provocação do Martin, né? É, é, então esse é, é, esse front, é, é, de, de crítica muito severa e, 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 e a, a, talvez intolerante à, à universidade, ao ambiente universitário, né? Ao, ao ambiente acadêmico da universidade feito pelo Olavo, né? Isso levará a uma é, é, desintelectualização? ou... ou né, você, então vamos imaginar uma coisa mais talibã, né? Então, assim, pô, esses centros de conhecimento estão pervertidos, nós vamos lá, vamos destruir tudo, queimar tudo e acabar com qualquer vestígio é, de, de registro é, cultural, porque está tudo é, contaminado. Eu não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito que isso vá acontecer, existem os excessos, existem é, as turbas, as tropas, etc e tal... Mas o que existe que eu acho, amigos, de mais importante, que nós não podemos nos furtar e de novo na guerra como na guerra, é que se você olhar o que é o ambiente universitário, é, 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 concordando com a ressalva feita pelo, pelo Martim, pô, não é isso e tal, não sei o quê, mas o tamanho da doutrinação, né e olha, doutrinação é até bom demais, eu estou sendo até bonzinho, não é, não é nem doutrinação, o tamanho da conversa fiada, né? o tamanho da... da, da do proselitismo carnavalesco certo é, de falsos valores humanitários e solidários que servem a quem que se você dissesse assim não tem uma doutrina aqui esses caras estão apregoando o comunismo é por isso que aí eu começo a discordar de certas críticas até do próprio Olavo, né estão afirmando o comunismo mas vocês estão elogiando esses personagens assim eles estão é, 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 eles vão morrer, é, morrer felizes da vida é, é, é com esse com esse diagnóstico que vocês fazem de que eles estão é, tentando afirmar o comunismo estão tentando afirmar nada eles são aí eu, eu vou mais para a doutrina do Lobão né quer dizer eles são fefecas certo eles são covardes que estão afetando solidariedade né eles fingem o seguinte é, existe existe uma casta de solidários sensíveis, conscientes e humanitários, e existe o inimigo que, que, que é o representante das trevas né? então isso você vê espalhado em sala de aula eu não estou inventando isso, eu não sou um, um militante paranoico de causa nenhuma, isso é verdade e, e nós todos fazendo palestra, pô, lançando livro, é, andando pelo Brasil todo, a gente vê é, estudantes, universitários ou de, de, de escola que vem conversar com a gente com os olhos arregalados, morrendo de medo dizendo que sofre bullying, sofre patrulha não sei o que, isso, isso ainda é hegemônico é, é, essa, essa, essa a, a viralização de covardia que não é, é, apregou uma doutrina embora tenha vernizes eventualmente marxistas ou esquerdistas ou progressistas e tal, não tem nada gente disso não tem nenhum ideário, não tem nenhuma ideologia colocada ali. Por exemplo, para voltar ao Olavo, é, é, nesse, nesse vídeo que o Escocin citou, em que ele fala sobre por que, que ele não assumiria o Ministério da Educação, tem um determinado momento que ele fala de um ex-ministro da Educação do governo Dilma, que é o Renato Janine Ribeiro, que é um intelectual, um acadêmico, e que... É, é, foi para o governo, supostamente, como um colaborador de um ideário, o governo usou, ele ficou uns seis meses no cargo, coisa assim, foi cuspido, jogado fora e continuou ali fazendo aquela, aquele proselitismo supostamente esquerdista e usando esse lastro, essa, que é, incrivelmente permanece como lastro, que é a, a posição áulico do Lula, né, de um personagem que, bom, você leva para um debate, não sei o que, qual é o momento qual é o clímax da coragem intelectual desse personagem é falar bem do Lula é dizer que o Lula é um perseguido etc e tal, vocês acham que isso representa alguma afirmação ideológica doutrinária? isso é um, é um teatrinho, gente isso é, um, é uma micareta certo? De, 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 do que poderia ser eventualmente um ideário de esquerda né? E, e, e cria-se, então, essa situação a ponto de, no momento em que é, veículos de comunicação né, resolvem assumir esse mesmo truque que, que, o, que o Jones citou, é do Caetano Veloso, né? vamos fingir que nós estamos aqui, nós e o Roger Waters, vamos fingir que estamos sob a ameaça do fascismo, o fascismo está chegando, não sei o quê. Olha, eu não tenho parte eu já disse aqui que eu achava o Bolsonaro uma caricatura uns meses atrás e tal, mas não é isso que eu estou vendo. Alguém de vocês está vendo alguma, algum resíduo, alguma pista, algum sinal de um fechamento de regime, de um desrespeito à Constituição, de um atropelamento do Congresso, do Estado de Direito. Alguém está vendo alguma, algum é, 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 sinal disso? Não, ninguém está vendo. No entanto, este, este, este falso consenso né, que domina as universidades vai ficar dizendo para você que sim. E se o fascismo, o fascismo anteontem estava no Temer, não sei se vocês lembram. E anteontem estava no Fernando Henrique. E sempre estará em algum lugar que eles vão inventar. Né? Isso é muito grave, porque apesar de ser chinfrim, covarde, pusilânime, isso é hegemônico, né? isso atrapalha. Né? Então, no ambiente universitário, de repente tem um momento em que é, é, é. Você vê ali é, é, faixas antifascismo eles, eles apostam sempre no mal entendido né? Apostam sempre no erro Eles fustigam a boçalidade da polícia Para tomar uma cusparada E uma cacetada e, e, e chamar os direitos humanos Infelizmente é assim Então nesse caso, por exemplo Houve aquela questão Polícia e universidade Eles amam esse tema eles amam, eles rezam todo dia de noite antes de dormir para ter uma polêmica desse tipo. Eles vão chegar a boçalidade e vão dizer nós somos os defensores da liberdade de expressão, etc., do livre conhecimento e tal. Porém, dentro daquele templo de conhecimento está sendo exercida a maior covardia intelectual do mundo, que é você ficar fingindo professores em sala de aula. Isso não é pouco, desculpe. E aí vem a, a menina dizer que tem que gravar e filmar o professor, que é outra maluquice também. E aí eles aproveitam dizendo, olha aqui, a censura e tal. Eles vão, é, é, que nem o Caetano, eles vão catando esses caquinhos ideológicos, né? Eles vão catando esses deslizes, eles são catadores de lixo ideológico. Esses personagens. Eles vão catando isso, isso vai para manchete de jornais, jornais que fingem que são né, a favor da democracia, que o jornal pode errar. Não, tudo bem, o jornal pode errar. Mas uma coisa é errar, outra coisa é induzir, outra coisa é fazer é, é, conspiração, né? e outra coisa é ser imprensa marrom. A liberdade comporta isso tudo. Aí vai decidir, o leitor desiste de assinar, ou alguém processa judicialmente. Né? Não adianta, meus queridos, vocês não vão conseguir nos acusar de querer censurar, ou pelo menos a mim. Né? É a liberdade plena que nós estamos querendo, mas vocês apostam no mal-entendido. Então, dentro da universidade, ainda, é essa a aposta. Aposta-se no mal-entendido. Finge-se, finge afeta-se o medo de uma suposta truculência, que não é o que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos numa democracia, num ambiente bastante livre, e o que tem que ser contraposto, e espero que não precisemos dessa agressividade toda, mas tem que ser contundente, é que isso ainda é um truque hegemônico e que atrapalha e que faz cabeças do jeito errado há várias gerações e continua fazendo.
0: Muito bom. Martin. para finalizar o programa, última fala do programa, já agradeço <risos> o Scorsini, já agradeço o Fiuso, o Constantino. Martim, o é, que, que você é, já vê e o que, que você acha que eventualmente no governo Bolsonaro vai assim, você vai olhar e vai falar putz, isso é, é é a cara do, do, do Olavo de Carvalho isso tem dedo do Olavo de Carvalho ou não diretamente, né como a gente já já deixou claro aqui no programa mas do pensamento fazendo é, o fazendo efeito da, da do, dos escritos do Olavo de, de tudo que o Olavo diz, fala é, em vídeo, etc e tal inclusive, se não me engano, um dos filhos dele estava é, fazendo o COF né, que é o curso Olavo de Carvalho de Filosofia, né e enfim com, o que, que você acha, já vê e o que, que você espera ver no, 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 no governo Bolsonaro
4: bem, é, em primeiro lugar, vamos lá para responder essa pergunta é, de uma forma mais ou menos sintética eu tenho que abordar dois pontos um ponto é o que o Guilherme Fiusa falou é, o Fiusa, ele ele falou uma coisa muito interessante, que é assim, até que ponto a hegemonia gramsciana esquerdista é realmente baseada em uma ideologia ou se é, na verdade, uma forma é, de caco, né, de um discurso fragmentado que, é, como diria sobre esse mesmo tema o Nelson Asher, com quem eu tive uma conversa sobre... Esse, esse assunto é, se esse tipo de hegemonia não é uma desculpa para a incompetência né? é, eu sou é, é, na, na minha é, existência como enfim, universitário né? eu fiz mestrado, doutorado agora estou fazendo pós-graduando é, pós-doc, é, pós desculpa é, eu vejo que é, existem professores que são doutrinadores? Sim, existem. Existem professores que são revolucionários fanáticos? Sim. Eles prejudicam os alunos? Sim, eles prejudicam. Mas, muito mais que o comunismo ou a hegemonia esquerdista, eles são na verdade propagadores de uma ideologia da incompetência. E essa ideologia da incompetência... É fundamentada não necessariamente no comunismo Ou no socialismo Ou na socialdemocracia Ou num liberalismo travestido Deformado, não É baseado em uma única coisa Que foi sempre o que o Olavo nos alertou Desde a década de 90 Que é unilismo, ou seja O que esses professores falam para os alunos Em suas diferentes formas das formas de sociologia De economia, de literatura, etc É de que a existência humana Sendo nesse vale de lágrimas nesse jardim das aflições ele é, ela é uma existência sem qualquer sentido, ou seja, você não tem como encontrar um sentido diante do fato inevitável de que você vai morrer, vai sofrer enfim, que você vai ficar solitário com a sua consciência individual e que é, a única maneira que você tem para você é, encontrar o um mínimo de alento é se abrir para uma experiência transcendente que isso também, outra coisa que o Olavo sempre ensinou para aquela geração do final da década de 90 ou seja, a filosofia não é apenas um método técnico mas também uma busca, é, não diria espiritual mas pelo menos de é, formação de caráter e aperfeiçoamento é, de vida né? então o, 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 esse ponto que o Fiusa fala é muito importante porque assim existe uma dominação esquerdista é claro que existe, mas ela, tá, ela é o disfarce de algo muito pior e isso se chama nilismo e é contra isso que, é, independente de ser é, Olavete, Olaviano, do Instituto Mises, do Instituto Liberal, isso é o que contra... Todo mundo deve lutar. É, sem nenhuma espécie de é, concessão. Se você viu um professor propagar o, o fato de que a sua vida não tem sentido, e não precisa ser necessariamente religioso, mas que você pode encontrar uma certa alegria de viver enquanto você está aqui, você tem que encontrar porque... A universidade, as escolas, são justamente esse palco onde você tem que se educar para encontrar o sentido da vida. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar do Fiusa. Ligando o ponto do nilismo, é, temos que falar da presença de um outro sujeito na obra do Olavo, que foi citado Ampassan, que é o Bruno Tolentino. É, o Olavo, ele não seria o Olavo de hoje se não fosse o Bruno Tolentino Bruno Tolentino quando voltou ao Brasil ele deu uma entrevista clássica nas páginas amarelas da Veja é, inclusive ele foi o primeiro a ofender o Caetano Veloso de maneira justa, falando que ele era um bom compositor, mas não um poeta como muitos professores universitários e de cursinho é, acreditavam até que eles forçavam goela abaixo que o aluno estudasse as letras de Chico Buarque ou de Caetano Veloso como se fosse Drummond, Bandeira e etc é, o Tolentino, ele quando descobriu o Olavo, conheceu pessoalmente o Olavo, ele, e isso é notório, é, é, não é nenhuma espécie de informação de bafon que eu estou falando aqui, é uma informação pública, o Tolentino é, praticamente forçou o Olavo, que é um sujeito que, como prova, o próprio Facebook é de um temperamento um tanto disperso na hora de é, unificar a obra dele, por mil e um motivos, não somente profissionais, mas é, é o temperamento dele, ele tem um temperamento mais disperso, o Bruno foi o responsável por pegar os, os escritos do Olavo e ajudá-lo a transformar naquilo que seria o Jardim das Aflições. O Bruno também foi um, um, um sujeito que, é, não diria que orientou, mas foi um desses poucos parceiros intelectuais que o Olavo teve, que ajudou o Olavo a ver coincidências entre o que ele estava pensando naquele momento a respeito do Brasil e do mundo e com o milismo que o próprio Bruno tinha é, descoberto é, na sua andança como poeta e que depois iria fazer é, na obra derradeira dele é, chamada O Mundo como Ideia. Nesse livro, O Mundo como Ideia, que é um livro de 400 e poucas páginas, que esse sim é um livro que ainda as pessoas nem sequer leram, nem sequer estudaram, e que, é, enfim, Olavo talvez não goste do que eu vou falar aqui, mas é muito melhor do que os três livros que o Olavo escreveu na década de 90. Né? O Mundo como Ideia é realmente a obra-prima que deve ser estudada para entender o é, descenso moral, intelectual cultural que o país caiu é, no, o Bruno Tolentino mostra no mundo como ideia que nós sempre tivemos essa tentação de substituir o um mundo tal como ele é, o um mundo real aquele que a gente sente né? aquilo que o, o, o Samuel Johnson fez para refutar o George Berkeley, né? chutou em uma pedra para dizer que a pedra existe esse mundo da pedra que existe nós sempre temos essa tentação de substituir esse mundo por uma abstração conceitual, tá? E, e é, em referente à sua pergunta, é, Jones, e já me encaminho para o final. É a minha, meu questionamento a respeito de uma influência do Olavo no governo Bolsonaro, não é a respeito da influência dele ou não, porque está nítido que quando o presidente da república eleito coloca o livro de um filósofo é, em cima da mesa no momento da sua, do seu primeiro pronunciamento à nação, seja numa live que foi o caso, ou na TV é, fica nítido que ele vai ser é, uma grande inspiração, né, de forma direta ou indireta é, o Olavo, ele Espero que o Olavo influencie o governo Bolsonaro naquilo que ele nos ensinou na década de 90. Ou seja, que ajude a florescer em nós o, a, a noção de uma consciência individual. Que esse governo interfira cada vez menos na nossa vida e nos ajude a encontrar por meio de uma economia estável e por um meio de, uma, de um país minimamente seguro uma forma de que a gente possa florescer e frutificar de maneira é, cultural ao mesmo ou seja, que você tenha isso agora, para isso acontecer nós não podemos é, deixar de lado o fato de que há um perigo como em qualquer filósofo tem em qualquer grande filósofo tem é, porque quando o filósofo ele é grande isso não é a gente que vai dizer aqui, isso a respeito do Olavo vai ser a história ele tem, é, justamente pela sua ambição de pensamento ele tem a capacidade incrível de cometer um erro gigante e para eu espero, o governo Bolsonaro não aceitar qualquer espécie de erro gigante que tenha na obra do Olavo e eu falo especificamente da obra eu não falo da pessoa dele eu estou falando da obra dele é, eu espero que o, o Bolsonaro seja muito mais mundo tal como ele é do que mundo como ideia, porque o Olavo nessa tensão entre a consciência individual e uma retórica combativa ele pode muito bem se cair não num, num mundo como ideia também naquilo que aliás o próprio Olavo escreveu uma vez sobre um texto inédito que ele é, é, fez a respeito da própria obra do Bruno Tolentino o Olavo pode cair naquilo que se chama o espectro da heresia e para isso é função nossa aqui nesse podcast minha, do Francisco, do Guilherme do Rodrigo e sua, Jones, nós temos que vigiar porque, e aí termino aqui com um poema que foi traduzido pelo próprio Bruno Tolentino que é um poema do William eh, W. H. Auden que se chama At the Grave of Henry James e ele termina da seguinte maneira e foi a última coisa que o Bruno Tolentino traduziu eh, do inglês para português e ele entregou é, para mim e para o Guilherme Malzoni Rabelo quando então ele fazia aquele curso que é no Centro de Extensão Universitária aqui em São Paulo e que depois foi a palestra que foi transcrita no primeiro número da dicta e contradicta é, esse trecho eu acho que resume muito bem as dificuldades que a obra filosófica do Olavo vai encontrar no futuro seja no governo Bolsonaro ou seja numa posteridade e o trecho é o seguinte todos serão julgados Sendo assim, mestre do escrúpulo e da sutileza, roga por nós, os fariseus da escrita, os mortos como os vivos, porque, enfim, ao que parece, é mesmo desmedida nossa vaidade, porque a mais nobreza em muitas obras do que em tantas vidas não roga só por mim, mestre, intercede pela traição de todos os escribas.
0: Que belo final para o programa, hein?
2: É, muito bom mesmo, até porque é isso aí, vaidade, ó vaidade, como a gente vê, nessa, inclusive nessa disputa de, de trono na ascensão da nova direita. É isso aí. Bem, gente, com
0: isso, chegamos ao fim de mais um Podcast Ideias. O programa está disponível no site da Gazeta do Povo, no iTunes, no Deezer e no SoundCloud. Obrigado aos assinantes que tornam esse programa possível Obrigado ao Escorcin, que aceitou nosso convite, ao Martim, ao Fiuza, ao Rodrigo, que são parte da equipe permanente do programa, e até a próxima semana, muito obrigado.